0: Ladies and gentlemen, this is Fight and Talking. This is incredible. Superman landed. Wow. Yes. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinslem. Dnešním hostem je Jiří Stabla, DJ, Marketák a hlavně zakladatel konopních lékáren
1: v České republice. Ahoj, Jirko. Ahoj, zdravím vás. Ahoj, Jirko. Dnes se chceme tady věnovat konopnému biznesu a tak nás zajímá, jak ty ses k tomu dostal a kdy to zhruba bylo?
2: Tak bylo to zhruba asi před těma 13 lety kdy jsme řešili s přítelkyní její takový menší kožní defekt a hledali jsme něco, co by jakoby pomohlo. Zkusili jsme veškeré ty konvenční masti, které byly a nějak to nefungovalo. No a pak jsme přišli, protože jsem dělal takové zajímavé business setkání s jedním kamarádem, tak jsme přišli na takové business setkání, kde byli lidé, co kouří trávu. A já jsem takový někdy, když to řeknu víkendový, nebo ani ne víkendový, Prostě mám rád taky to konopí a chtěl jsem si ho s někým by zakouřit. No a bylo mi ři- řečeno, že venku sedí nějací lidé s vaporizerem, kteří to konopí kouří a si chci tak, ať se jich důzeptat, že mi určitě dají zakouřit. Tak jsem tam šel, zavolal jsem přítelkyni a najednou jsme viděli konoptikum, což byly takové noviny, které e, v té době letěly, oni už dneska nevychází. A v, tě, v tom konoptiku vlastně byli Masti Bayer a Romsi, což byly, což což jsem se tehdy seznámil s Milanem, s Milanem Romsim a on mi ukázal vlastně, že to konopí dokáže fungovat právě na kožní defekty a dal mi takovou malou mastíčku, ať ji vyzkouším. A řekl mi, nebo respektive Hanse řekl řekl moje bývalé přítelkyni, že než jakoby půjde spát, ať si to namaže a hlavně vyfotí, protože ráno už nebude co fotit. Na to, že jsem mu řekl, že OK, jestli to tak bude, tak budu pro to konopi pracovat celý život a začal jsem se mu smát, jako, protože jsem tomu samozřejmě nevěřil, že něco takový farmakologický účinek může mít. Pak no, jsme přišli domů po té zkusce a e, ráno slyším skoupili jenom takové zlato, zlato, ono to opravdu zmizlo. A říkám, jo, tak jsem si uvědomil, co jsem tam večer řekl, že? Byla slušná slušápo. <laughs> <laughs> si říkal, tak teď mě asi čeká strašná věc a budu muset teda pro to konopy pracovat. Nic jsem o něm teda nevěděl. Samozřejmě, to, že jsem ho kouřil jako DJ, tak mi to dávalo jakoby, ten smysl pro tu kreativitu, protože hodně lidí a umělců říká, že vlastně tam máte ten smysl pro detail. Takže mm, já můžu teda potvrdit, že to tak je, že do dnešního dne si nemyslím, jakože, že by to bylo něco, co je špatně, jenom to lidé eh, někdy jakoby, užívají tak, jak to užívat nemají. No a...
0: Takže se dá říct, že to zneužívají.
2: Dá se říct, že to zneužívají určitě, stoprocentně. No kod dneska, jakoby, hmm. fakt se to zneužívá a čím dál tím více to chtějí do sebe valit, ať jsou ti prostě nejvíce v hypu a v rauši. Ale tehdy jsem se teda dozvěděl, že to funguje. Ehm, měl, jsem takový přechod, měl jsem takové přechodné období, že jsem si říkal, co chci vlastně dělat. Chci být DJ, pracovat v rádiích, dělat něco takového s muzikou, anebo chci být businessman, který jsem jakoby Celý život chtěl být, protože jsem byl si taky dárebák. Tak tehdy to bylo strašně takové, že jsem se fakt zamiloval jako být do a říkal jsem si, ukažu ukážu jim rodičům, že jsem člověk, co dokáže něco dělat. A konopy bylo ideální, co jsem mohl. Samozřejmě v té chvíli třeba i otec se mi trošku smál, když jsem přišel. Hmm, já jsem mu kdyžsi ukázal hlavně konopné semínko, jo, takže to bylo čemu nevěřil, protože tisíce let se konopné semínko jedlo. Lidi ho brali jakoby, doplně doplněk stravy a to bylo to první, co jsem ukázal. My jsme mu nezačali říkat o masničkách, takže jsme přišli ze zdravým životním stylem, ten mi nevěřil, tak jsem, myslím, že on byl můj největší mentor a ten motor vlastně od Hanky táta, že, že jsem to začal dělat, abych mu ukázal, že se dokážu jeho dceru postarat. A hlavně takový ten smysl, co tam bylo, tak bylo, že jsem to chtěl ukázat lidem, protože jsem... Zaprvé jsem neměl strach z těch politiků a policistů, jak spoustu těch lidí, co o tom sali. Mm. A říkal jsem si, tak jestli mám něco dokázat pro lidstvo, tak je to tohle a ukážu jim to. Už okay. no, to bylo tak hodně zajímavé. No, vzal jsem si Mastí na komis, protože jsem neměl peníze, odsťeloval jsem se do Prahy. malo kdo už to dneska ví, protože všichni vidí jenom ten úspěch, nějaké články, že jsem firmu prodal za stovky milionů a tak dále. Tak prostě ten úspěch předtím předcházel tak, že jsem jakoby si vzal Mastí na komis, prodával jsem to po různých domových důchodců, mazali jsme, mazali jsme prostě seniory a ukazovali jsme jim ty analgetické účinky, co ty konopné masti měly. A stalo se z toho za chviličku to, co začalo růst jakoby, no, protože například asi něco říká divákům, public relation PR, tak se byl ten první člověk, který si vlastně zaplatil ten mediální prostor v médiích a začalo to mluvit a jak odbornou veřejnost, tak tu klasickou veřejnost samozřejmě tom začal seznamovat a Strašně jsem si nabíjel, Strašně bylo to něco něco, co si už dneska lidi ani vůbec nedokážou představit. Co to je, když do vás prostě všichni jedou a říkají, jo, ty si ten feťák, ale my jsme ve své podstatě nic špatného nedělali. Jen to, že jsme chodili a nabízeli jsme lidem masti. Potom z té, z té kosmetiky, kterou jsem si vzal na komis, tak se stal skvělý hit. Byl to takový ten, ten hit, který jsme tady rozjeli, že z nějakých desetitisícových obratů, co měli jsem jim rozjel najednou milionové biznesy. Bylo to hlavně díky tomu, že jsem. Jakoby tu cestu zvažoval, že půjdu s tou největší konvenční možnou metodou, která jde. A to byly farmářské trhy, tehdy se rozjížděly farmářské trhy hodně v Praze a v okolí, tak jsem si řekl, co kdyby jsme mezi klasickýma bramborama udělali prostě jeden stánek s konopnýma produktama. V začátku tomu město moc nakloněné nebylo, ale říkám, že každému ukážete tu pravou hodnotu té rostliny a nebudeme se bavit o tom, že to dělají lidé, ať urazím dredaře, ale pouze lidé s dredama a tak dále, že to dělají prostě lidé, kteří opravdu chtějí to někde posunout dál na tu, na tu cestu tam, kde patří a to je minimálně do společnosti protože než by tady nebylo. Tak kus cesty se ušlo a rozhodně si myslím, že ta cesta, která jakoby byla započata mnou a Hankou, tak dala vzniknout tomu celému kolosu, co je dneska. Samozřejmě měli jsme k tomu spoustu zajímavých lidí, ale tu část, to nebat se, se jít proti tomu proudu, to, hlavně těm věd, proti vědcům, kteří vás chtějí jakoby smést, protože jsou spousta, jsou spousta pohledů na to, jak jsme to dělali a někteří nás podporovali, ale ti, co o tom věděli nejvíc, tak samozřejmě u toho chtěli být první, a že tam přišel nějaký stavl a začalo o tom hovořit, že konopy léčí. To se moc nelíbilo, protože samozřejmě, já jsem vyučený kuchař původem, ale nikdy jsem ho jakoby nedělal, měl jsem celkem inačí možnosti jakoby, tu školu dělat dál, ale jako DJ mladý jsem si celkem pěkně vydělával, tak jsem už žádnou školu dělat nechtěl a kuchař byl takový, který, který vlastně mohl tu školu bulat. Mm-hmm. Znal mm-hmm. jsem to od kamarádu, tak, tak ta, fundovaná, ta fundovaná odbornost samozřejmě se mnou ze začátku absolutně nesouhlasila, jak, jakým stylem jsem to dával, protože mm, řekl jsem například, že konopila či rakovinu, to jsem si strašně jakoby nalítl, protože to konopí nikde nebylo v té společnosti. No a najednou všichni ti lidé s, s těma třesama, s rakovinou, s prostě s kognitivníma funkcema, nějakýma e, v nesouladu, prostě začali mě vyhledávat a bylo to teda něco opravdu neskutečného a opravdu, bylo to hrozné. Bylo to... Teď jste neviděl, kdo je, kdo je herec, kdo to na vás zkouší, jestli to není policie, prostě s nějakým skvělým hercem, který vás chce na něčem nachytat. No bylo to jakoby období, kdy si asi málo lidí, kteří, kteří mě znají, si no takhle, lidé, kteří mě znají, si uvědomují, kolik slz mi vyšlo z očí, když jsem viděl ty lidi přede mnou umírat, bylo to strašné. Hmm. Ale to byl ten motor, že prostě jdeme. Každý den jsme systematicky stávali. my jsme O mě se jakoby ví, že spím tři hodiny denně. Tak tedy jsem spal dvě hodiny denně. A bylo to něco nenormálního, protože jsme museli připravovat ty farmarské trhy, museli jsme prostě. To konopí nebylo, takže my jsme museli zhánět po Evropské unii. Byli jsme jeho největší spotřebitel, takže se na nás dívali do ty státy, protože jsem udělal tu vitální síť. Možná si pamatujete, jak bylo Simpsonsovi vám při naší konopní tak to byla taková první reklama, kterou jsem si jakoby zaplatil na Primě. Taková ta větší a bylo to. Bylo to teda něco neskutečného. no. Můžu říct, fakt hmm. opravdu rozjet to, byl to opravdu těžký úkol, nikdo to nevidí jak. Hmm. Ale povedlo se to. Jo, jo, z díky tomu
0: to... vlastně jsi i ve Fight and Talk.
2: <laughs>
0: Vypracoval ses opravdu vysoko. Co si pod konopným biznesem máme představit? Co všechno to obnáší, co to je?
2: Ta konopný biznis dneska můžeme vidět z několika pohledů. Když začnu medicínu, tak samozřejmě lékařství, potom je to industriální, to znamená, já se začnu asi v dalších měsících starat o jednu českou firmu, která vznikla na zateplování konopím, izolací z konopí. Jo, je to firma Hamtime, si můžu Můžeš. takže to bude Hamtime.cz, můžete se na to podívat, teď se na to budeme jakoby zaměřovat hodně, ale to je z toho druhého jakoby pohledu. Potom je tady oděvní průmysl, O Henry, Henry Fordovi jste něco slyšeli a Hempkar?
0: No, Hempkar ne, ale o jo, Henry Fordovi jo, no. no.
2: tak když myslím, že v roce 1949, no nevím, prostě podívejte se na YouTube, zadejte tam Henry Ford a Hempkar. a zjistíte, že vlastně Henry Ford ukázal karoserii z konopí, do které, do které bije kladivem a nic to s ním moc nedělá, takže opravdu je to velmi silný materiál, takže automobilový průmysl, dneska BMW to používá, snad, já si myslím, že dneska už to asi budou používat téměř všechny automobilky, protože je to obnovitelný zdroj a to, co to má za ty vlastnosti a za za ty superlativy, tak je to paráda. A samozřejmě to stavebnictví hlavně, protože když když se podíváte historicky, tak se Jakoby ty domy a takhle dále stavěli s konopím, jako jsou na tom nějaké... Já moc nejsem stavař, takže spíš tam jak? takže zatím se o tom moc nedozvídám. Okay. Z, z, z těch médií, tak zatím jakoby sám studuju s, s lidmi, co mají stavební školy a tak dále, tak zatím bych se do toho moc... Zase, nechtěl bych se do té odborné věci moc tak... Jakoby... Nemusíme,
0: nemusíme. Můžeme to brát z toho medicínského hlediska, hmm. nebo z toho suplementačního, jak to nazvat?
2: E, tak můj první produkt doplně, který jsem v životě udělal pod svou značkou, dneska už ta značka se jmenuje jinak, protože o tu bývalou značku jsem takovým zajímavým způsobem přišel. Pojďme na
0: to. Pojďme, když už jsme u těch začátku, pojďme to vzít hezky od začátku. Když já se tak jako zaspomínám, tak jsem tě začal vnímat se značkou Karum. Karun. Karun. Karun, Karun hmm. je to pravda. Přes Instagram vlastně Jirky Procházky, který tenkrát Karun a CBD Kapky jako za mě jeden z prvních tady začal propagovat. Nebo aspoň jeden z prvních, od koho se mi to jako doneslo. Hmm, to, tak to. Takže jsem tě mě měl spojenýho ještě přes ostatní kuky, jako přes MMA s Karunem.
2: Jasně, jasně, no ten Karun vlastně to byl takový takový ten začátek toho úplně toho, toho Jiřího Stably, protože tu, ten konopný shop, by ti lidé nějak vnímali, byl, byl to udělaný takový první katalogový prodej, něco jako Avon Lady, kdy jsme měli asi tisíc lidí v síti a já jsem chtěl ten katalog zjít, zapomněl jsem ho trošku. Hej těti, tě. no, hmm. Ale ne, ono to fakt jakoby, <laughs> taková špatná náhoda. No a jednoho, jednoho, jednoho dne za mnou na konopiště, nevím, jestli víte o konopišti,
0: Konopiště známe.
2: No tak já jsem na Konopiště udělal svoji první konopnou lékárnu, protože jsem tam cítil skvělou superlativu, jakože konopí se vrátilo na Konopiště. Mm-hmm. Já jsem si říkal, parada, to bude super. Mm-hmm. E, moc lidí tomu nevěřilo, že si mi to jako tam do, té, do toho zameckého areálu dostat, tak jsme se dostali. Ve Žofě jsme prodávali první konopné produkty a udělali jsme tam takové menší muzeum z konopí, co lze a. z toho konopí získat. No a když jsme prodávali, vlastně, jak jsem říkal na začátku, že jsem té firmě z těch tisícových uh, ročních obratů udělal ty milionové obraty, tak za mnou přišel uh, jeden jejich uh, nový majitel, jmenoval se Robin, Robin K. Nebudu říkat do příjmení, protože to bylo pro úplně prosté slovo. A řekl mi, řekl mi že no, v minulém roce jste měli v tomhle obratu, v, tomhle, v tomhle ročním období jste měli uh, o milion korun větší obrat. My vás budeme muset motivovat a budeme vás muset jakoby vám navýšit ceny, abyste měli větší motivaci. Takže místo by nám je snížili, tak nám je navýšili. No, na to, že jsem mu řekl, že Robiny, máme jenom jednu možnost. když jsem mě zeptal, jakou, tak já mu říkám, upaluj. Jsem ho tak prostě trošku vyhodil. A najednou volám společníkovi a říkám, ty, Robina, jsem vyhodil, protože, jako by nám chtěl zvýšit cenu. No a mi říkal, na co ty budeme dělat? Říkám, nevím, tak asi vyrábět, ne? On říká, jak to chci udělat, když to neumíme. Říkám tak, jak to udělali všichni, majitele Red Bull, a všichni prostě uděláme si outsourcing, Někoho se zeptáme, jestli nám to není schopný vyrobit. A to se stalo. No, no a začal jsem jakoby, komunikovat, začal jsem komunikovat možností, jak to lze udělat. Jo, takže našel jsem si přes internet lidi, kteří jako s konopím pracovali taky a přes jsem se dostal na určité důležitosti, které tam byly, OPL, PL, o psychotropní látky, kde to můžeme vyrábět a tak dále. No a vznikla a vznikla vlastně první mast konopná s těma semínkama. Ty semínka byly o něco dříve, protože to nebylo nákladné. Jo? Semínka semínka sobě neobsahují jakoby kanabinoidy, to znamená, že nemusí to být kontrolované určitýma, určitýma metodama Legislativou. Takže vznikla, vznikla konopná Mast. Ta se nám podařila ještě udělat takový zajímavý, tak brilantní, že jsme udělali první zdravotnický prostředek z konopy. Což to tehdy šlo udělat, dneska to můžu prozradit, protože ta maz už neexistuje. A byla to univerzální Mast Karun, která ona jako existuje, ale už to není zdravotnický prostředek, oni to z toho dali na, do role kosmetiky. No a my jsme zjistili, že vazelína sama o sobě jako obínavý materiál teda spadá do kategorie 3D1, což je zdravotnický prostředek ne, zdravotnický prostředek neinvazivní se to toho dalo udělat díky to, tomu, tomu to vlastnosti, jakoby. Takže jsme udělali první zdravotnický prostředek z konopí, univerzální mastkarun. A začala obrovská, 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 jakoby show ohledně toho, protože, jak už viděli ty lidé, že mám tak obrovský odběr těch mastí, že to byly to tisíce kelímků, tak najednou si řekli, wow, my s potřebujeme dělat všechno a začal jsem vlastně dělat komplexně všechny ty výrobky, které tam byly, ať už intimní hygiena nebo cokoliv a udělali jsme z toho prostě nejkomplexnější dostupnou konopnou péči na světě.
1: Wow, no.
2: wow. Takže bylo to, e, bylo to takové třeba osmileté období moje, kdy jsem si fakt opravdu připadal, že jsem si, že jsem si řekl, že Četl citát, že zapomeneš, že kdo si podívej se do mraveniště. Myslím, že Edison to říkal. A tedy se teda připadal jako, že wow, super, protože měl jsem najednou opravdu stovky tisíce lidí, kteří po celém světě haslovali ty naše produkty. V roce 2014 jsem s tou mastí vyhrál, nebo vyhrál, ať neříkám o mě, protože jako za úspěchem nestojí nikdy jeden člověk. Ale když jsme, když jsme vyhráli v roce 2014 druhá nejlepší přírodní novinka světa na Nature and Organic v Londýně, tak se mi najednou ozvalo třeba 70 zemí světa, kteří chtěli spolupracovat s náma. Nicméně, legislativa v jejich zemích neumožňovala to, aby jsme tam mohli ty konopné výrobky prodávat. Takže cestoval jsem po světě. Opravdu jsem byl mezi hodně hodně zajímavýma lidmi. Asi, asi nejhětší story nebo zažitek, zážitek byl ještě Izrael, kde se k tomu konopí věnovali už X let a to, co tam oni měli, tak já jsem se tam připadal jakoby nováček. Hmm. Jako mám tolik papíru podepsaného omalčenlivosti, co jsem tam viděl, ale můžu říct jednu věc, že naprosto jim faním tomu izraelskému modelu, který se třeba i dostává uh-huh. pro léčebné konopy do mezi uh-huh. pacienty, mají s tím největší zkušenosti, mluvil jsem s pacientem a byl jsem tam s předníma lidmi, co to tam jakoby dali. Paráda.
1: Uh-huh. Když se řekne marihuana, tak je to všeobecně obraný jako droga u nás. A nechceme ji jako nějak extrémně podporovat, ale co by nás ohledně této rostliny mělo zajímat?
2: Když se jako budeme bavit jakoby, o té marihuaně přímo. Ano. Takže budeme se bavit o rekreačním nebo o tom medicinálním. Kdyby jako. Tak o tom rekreačním, to už jsem tady asi říkal, tak stimuluje vás to k něčemu, když jakoby, e... Když něco děláte, když jste nějaký kreativní umělec nebo udebník nebo něco tak, všichni referují jedno a to samé, že prostě je ten smysl pro detail. Oni říká, říkají, že zapomínáte, jako by, když s vámi někdo mluví, já si pořád říkám, že by ho akorát nevnímáte, takže si nemůžete pamatovat, co říká. <laughs> takže to, je, to je. Já osobně si myslím, že jsem člověk, který hodně běhá, m- někdy půl maraton denně, a samozřejmě musím říct, že pro mě to je teda velký stimulant na to, abych to uběhl. Například, když, když teda nemám kanabinu jedni proceduru, tak, tak uběhnu mnohem méně. Takže mm-hmm. je to, to, je, je to jako... Skvělé, já si myslím určitě, že to je skvělé, akorát je to nepochopená, je to zbytečně, zbytečně přeháněno jakoby tou mladou skupinou lidí, která už z toho dělá úplně neskutečné, když to řeknu, potřebuje se pořádně nabombit, to vidíte, jo, jak to je, a potom ta skupina lidí to odsuduje, že si řekne: Ahoj, tady je vysmažený, a tohle. Sám jsem jako DJ už před 20 let, tak vím, co to znamená být vysmažený. Rozhodně si nemyslím, že to je z konopí. <laughs> <laughs> tak, no. okay.
0: a co by nás mělo teda zajímat po té zdravotní stránce? Tak ta
2: zdravot...
0: je... jo. Ty benefity. Mě tak Ty
2: benefity rozhodně mm, ono. Dneska existuje strašně moc studií a každý měsíc vznikají nové a nové a nové. A my neumíme do, do, do opravdu ti lidé, co se okolo toho jakoby e, združují, tak my neumíme říct, na co to úplně všechno pomá. Samozřejmě jsou nějaké, jsou nějaké výsledky klinické, jsou nějaké e, vědecké práce, které říkají, že ano, je, bude, bude to skvělý lék v, v léčbě rakoviny. E, vidíme, co to dělá teďkom sice ne u všech pacientů, ale když si třeba, když mají tu epilepsii, nebo když mají mezi chemoterapii tu nechuť k jídlu, mm-hmm. tak určité dávky toho tetrohydrokanabinolu, což je spojený kanabinoid právě s tím medicálním využitím, protože dneska jste se chtěli hlavně bavit do CBD, tak k tomu ještě přejdu, tak to THC je to nejvíce, které jakoby, je nejvíce skloňováno, že pozor, to je takový ten nepřítel té společnosti, tak právě ten tetrohydrokanabinol dokáže výborně fungovat v endokanabinoidním systému, což je vitální systém v lidském těle. Známe receptory jsou CB1, CB2, CB1 je v mozku receptor, na který se jakoby váže. CB2 je zase v imunitním systému. Takže opravdu, my jsme vlastně, když to řeknu takhle, my jsme akorát ve společnosti nikdy neměli ty možnosti zjistit, jak v nás funguje, proto o tom jakoby... My vlastně, my má, my jsme zvolení, Haha hyhy, ha, ale potom, ale vlastně, co to způsobilo? Proč se to stalo? A ten člověk, když začne vnímat ten endokanabinoidní systém, že byl objeven a že uh, my si vlastně vytváříme své vlastní jako by své vlastní kanabinoidy, endokanabinoidní systém, ty endokanabinoidy, a oni se jakoby starají o základní homeostázu jakoby toho organismu, jakože základní vyrovnanost toho člověka, jak je, že mu dává jakoby tu koncentraci a na to, aby si si tu jakoby léčbu, aby to tělo bylo prostě v pohodě, jo, takže on dokáže, vidíme, když se ti lidé třepou, možná jste viděli u psu, jak se se jakoby něco jim kapé do pusy, tak to jsou právě, buď to cebere kapky, nebo taky i THC, to medicální, které dneska, dneska známe, z té televize, no a tam v tom endokanabinovním systému to fakt o životně důležité funkce se stará. Takže dokáže jakoby nastartovat ten organismus, zařízení ty staré se o sebe. Samozřejmě není to panaceum, to znamená všelek, ale dneska si spíš říkáme, na které ty symptomy to teda nefunguje. No to fakt pomáhá
1: mm-hmm. na hodně
2: těch konvenčních nemocí, které... Asi nevíme, jestli na koronavirus zrovna, jak, jako jsem dneska četl na internetu, ale rozhodně... No a... tak jako markeťák
0: by se to hodilo rozjet, ne? Jo, Že to... Takže jo, to na
2: koronavíruze. <laughs>
0: a co další, hodně se sklonují benefity a účinky na kožní
2: nemoci? To určitě, protože ten endokannabinovní systém, ty receptory máme i v kůži, jo, takže... Ee... Samo, samo o sobě si musíme říct, co, na, co, co jakoby na tu kůži pokládáme, jestli... Jestli, vezmu, jestli si uh, vezmu základ, což je konopný olej, teď se budeme bavit ten lisovaný o těch semínek, tak ten se stará o to, že jakoby, mm, má v sobě hodně esenciální nenasycených vlastních kyselin, omega-3, 6, známou 9, má tam kyselinu olejovou, plus uh, stará se o bariérový film, snad jsem to řekl dobře, uh, který, o lipidový jakoby, ten základ, který uh, tu kůži jakoby, renovuje. Jo, dokáže, dokáže s dalšíma těma teda které jsou z celé té části rostliny. Je hodně důležité si uvědomit jednu věc. V konopném semínku nikdy nenajdeme ty účinné látky, kterým si říká kanabinoidy. Ty jsou až v té celé, v zelené části té rostliny. A já tomu říkám nativní extrakt, ono se tomu tak říká. Takže jestli my použijeme nativní extrakt s tím klasickým olejem vylisovaným ze semínek, tak dosáhneme zase toho účinku, toho lipidového filmu plus dokážeme tam dát protizánětlivé schopnosti, revitalizační a tak dále, protože těch farmakologických účinků, které to konopí má, je opravdu strašně mnoho. Těch odrůd, z kterých se to získává, tak je také opravdu, dneska máme finolu, santiku, je opravdu hodně, takže nemůžeme říct, že já dneska si vezmu mast od nějaké společnosti a dám si u na ruku a řeknu, a ona bude fungovat úplně stejně jako třeba náš mast, jo? tak nemůžeme to takhle říkat. Tak když je správně zvolená mast s celým spektrem kanabinoidů, to znamená, že jsme tu rostlinu vzali, celou jsme ji jakoby dostali do nějakého extraktoru, získali s ní všechny full spektrum těch kanabinoidů, tak to full spektrum těch kanabinoidů, ano, opravdu má ty účinky, které jsou revitalizační a které jakoby, víme, že fungují právě v kožních e, problémech. Mm-hmm. Okay. Snad jsem se nějak nezapletovat.
1: <laughs> Mě zajímá, když se bavíme o kožních problémech, tak nejlepší je mastička z toho konopí, ale když se bavíme o jiných e, problémech, tak nejúčinnější forma, jak tu marihuanu vlastně přijmout do sebe, je kouřením?
2: No tak to kouření samozřejmě ta nejhorší. Jakoby, Možná aplikace, kterou můžeme, protože díky té teplotě se spalují i ty další látky a některé kanabinoidy, které uh, bychom mohli využít jinak, Takže pokud kouřit, tak fitoinhalace, což můžu doporučit, co je jako by... Říkám něco vaporizer? Ano. Tak, tak vaporizer... Ty smažko. <laughs> tak ty znáš taky vaporizer, to snad zná každý.
0: Neviděl jsem to nikdy. Ne, ty neznáš ne, vaporizer. Já vím zhruba
2: třeba o čem to je, ale... Tak jedná se o to, že, že vlastně na tu rostlinu nebo na určitou bylinku, protože nejenom konopí se tam dá v tou inhalaci získat, tak e, nefunguje oheň, jakoby, že, že to se nepálí, mm-hmm. ale zahřívá se to na určitou teplotu třeba 170 stupňů a ty kanabinoidy potom volně jdou ven. Sice to, sice to je takové hodně mezi těma rekreačníma uživatelama podceňováno, protože vám spustí mm, jako nejde dým a jestli ho tak takový mírný. Ale potom je obrovský rauš, tak. <laughs> takže... Tí, co to nás to ale nezajímá to, to vlastně, to. to nás nezajímá <laughs> to, ne, nechceme... Ale taky ten pod... rauš, když se to tak řekne, tak když se dostaneme do nějaké hladiny alfa, tak se říká, že v té hladině alfa člověk potom dokáže jakoby, uh, pracovat mnohem lepší, že jo dokáže si přát určité věci, určité momenty, jakoby v tom těle zvládá... To i... mě zajímá,
1: hladina alfa, co to znamená? Jako, že to je, jako, to, je to že jsem jako zhulenej, nebo?
2: Ne, hladina alfa, to je taková ta tvořivá, taková ta, jak bych to asi nazval, taková ta, ono se v tom duchovním světě, něco mezi nebem a zemí, prostě mm-hmm. mu říká, wow, dostal se do hladiny alfa v té tvoří.
1: Mm-hmm.
2: Takže v té tvoří okay. i e, vaše psychoenergetická podstata člověka si říká, že pecka mm-hmm. a teď jsem na to připravený a musím se léčit.
0: Okay. a zase na druhou stranu, tak OK, chci to použít nějakým způsobem jako zdravotnický produkt nebo léčivou věc, ale když to budu kouřit, tak zase
2: to má jako spoustu negativních vlivů, ne? A to je to, co jsem říkal, když se bude spalovat, spalovat ta rostlina, tak samozřejmě tam, kde spoustu těch e, látek, které například se sparují u cigaret, a tak dále, tak já bych to určitě nedoporučoval. Takhle, když má někdo opravdu bolesti a má někde, někde od lékaře předepsané konopí, protože nechceme tady nikoho navádět, tak když má od lékaře předepsané konopí, a dá si to e, klasicky do papírku. Mm, Izraeli to už například mají balené, to prodávají, nebo dodávají to tím pacientům. Tak je to asi ta nejrychlejší forma, která jde, jo, že si člověk vezme, mm. člověk si vezme jakoby jointa, zakouří si a najednou ten analgetický účinek s tím raušem je okamžitý. A jakoby, já bych nebral rauš, jakože úplně, že jsou lidi blázní, že vítá někde s věcema na hlavě a jsou to jakoby, e, když to řeknu jenom Šarlatán a tak dále, tak, takhle to vůbec není. Jakoby. Viděl jsem x případů, se málo ze svých kamarádů znám, e, takové, co by opravdu viděli větší možnosti, co to konopí dokáže s lidmi dělat, než já, když jsem se s ním setkával. Takže jsou určitě. Každý člověk bude na to konopí reagovat jinak, hmm. úplně jinak. Někdo, někdo uvidí, že je v, v nějaké nestabilní tak si lehne. To si člověk člověk jednu věc, pokud se bavíme o léčebném využití konopy, tak kanabis sativa a cannabis indica. Cannabis sativa má jakoby, takové pozbuzující účinky a cannabis indica má takové sedativní, to znamená, že e, záleží, jakou odrudu z těch e, jakoby, mm. rostlin vykouříte. No. Mm, tak jestli
1: teda můžu, tak nejlepší forma, kterou já teda to konopí můžu přijmout, pokud, e, chci, pokud mi nebo léčebný účinky, tak je ten vaporizér.
2: Tak možná ještě bych řekl, že to jsou tinktury, že to jsou vlastně ty extrakty, ty nativní extrakty a každému funguje něco jiného. Dobře. Jo? Mm-hmm. Jako, opravdu, jestli chcou, jestli chcou lidé, si chcou teda dívat, si se podívat na někoho, kdo tady tomhle mluví podle mě nejlépe a je to nejfundovanější člověk u nás, tak je to Profesor Lumir Ondřej Hanuš, který v Tel Avivu v Izraeli několik let jakoby, se snažil nalézt ty nejlepší účinné látky z toho konopí, a nejen, jakoby, nejen je, dokázal se právě podívat i do hloubky toho endokanabinoid, endokanabinoidního systému. Tam zjistil a izoloval Anandamit, což je látka, kterou právě si chcete jakoby, hodně se dozvědět o tom, co se děje v tom. V, tom, v té blaženosti, tak Ananda to znamená jako, že je blaženost, jako by ten stav vnitřního štěstí. A to je Anandamid, tak na to se podívejte mm-hmm. a zjistíte přesně, o co se tam jedná. A vlastně on ten člověk, co popisuje, že říká, jednomu člověku funguje, jednomu pacientu funguje vaporizer, druhému funguje například ty tinktury. A hodně důležité jsou ty látky, v jakém poměru tam jsou a jestli je to čistý nativní extrakt, anebo pouze prostě nějaké syntetické takže tady tenhle člověk, jemu bych nechal tu odbornost. Jo? Mm-hmm,
0: mm-hmm, OK. Uh, když se bavíme o zdravotním používání konopí, uh, což je teď v Čechách celkem novinka, pár let, nevíš
2: zhruba kdy. To no, je to asi pět let zpátky, tak tehdy, jak byly ty tendry, já jsem byl teda, takže do jednoho jsem se chtěl přihlásit a právě jsem chtěl ten izraelský model, takže jsem byl Často z Izraela z, 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 z Izraele konfrontován o tom, jak to funguje, a právě proto jsem se tam zamiloval to modelu a hlavně do toho přístupu, protože mm, my dneska, dneska víme, že to, že to funguje, to víme všichni. Každý slyšel, že konopí léčí, a když máte potom přijít s nějakým edukačním plánem pro lékaře, tak většinou na něho aho, nikdo neví o ničem, jakoby, jak to správně udělat, kdežto ti Izraelci, jo. A jak byla ještě ta otázka, prosím, jedno? Uh...
0: Ptal jsem se, že to léčební konopí, mm. vlastně na předpis, je tady krátce no, a postupně jsem se chtěl dostat k tomu, komu se to předepisuje.
2: No, tak hlavně teda lidem s těma chronickými bolestma. Co... Takže jako
0: konopí, když až to na předpis, tak hmm. funguje v tom, že ti tlumí bolesti.
2: Tak tlumí to bolesti, minimálně to jakoby zlepšuje komfort toho života, je to například roztroušená skleroza, tak asi víme ty změny těch kognitivních funkcí u těch lidí, kteří jakoby se nedokážou u určitých nemocí s tou změnou těch kognitivních funkcí ani najíst, tak to ponopit to tlumí. Samozřejmě není to lék úplný, jo? aby si každý, jakoby, Právě to jsem zažil na vlastní kůži, že za mnou začali lidi chodit a my nechceme chemoterapii a my chceme už jenom to konopí. A já říkám, no jo, ale já nejsem lékař, já vím, že to funguje v určitých věcech, ale to s musí lékař projednat. Pro já mám, samozřejmě o tom řeknu všechno, co jsem se o tom dozvěděl, ale tu hlavní část, za kterou já nejsem fundovaný, tak to musí provést lékař. Tak dneska už, dneska už právě díky, díky toho, že to, konopné, že to konopí v těch lékárnách je. Tak dneska už máme alespoň nějaké možnosti a pár set přede, předepsaných jakoby těch, e, konopných e, jakoby možností, které dávají. E, zase tady, u tady u tohle tady bych zase doporučil se podívat na pana Hříba, což je, což je doktor, který s tím pracuje e, v Brně a je to. Je to teda neskutečné, no. Zatím se s ním učí všichni. A jaké to má symptomy, to už jsem tady říkal, je to proti epilepsii, je to prostě proti bolestem hlavně. Jenom je zase hodně důležité si uvědomit, že že to není natolik silný lék, že by vám to opravdu tu tu bolest opravdu vyskračovalo a prostě by tam nebylo. Já jsem jsem žil s jednou slečnou, která měla zlomenou páteř, a do té dávali takové analgetika, takové že prostě jsme třeba museli zastavit tu cesty a ona si vyběhla plátobulfem usmědla na, 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 jako na počkání a potom jsme jej zkusili dát CBD a řekla wow, to funguje. Jo, hmm. ale zase druhým lidem to třeba nefungovalo, takže nekaždého to bude léčit okay. a nejsme dneska schopni ještě opravdu říct, na které nemoci všechny jsou. Mm-hmm. Okay. Pojďme
0: k té hlavní části, co jsme s tebou hlavně chtěli prodat, probrat a to jsou ty CBD produkty. CBD. Co to vlastně je?
2: Tak CBD, kanabidiol, se to, se to odborně nazývá, kanabidiol, CBD zkrátka, tak je získáván ze zelené části té konopí, konopy, která obsahuje kanabinoidy, dnes jich máme zjištěno okolo 200. Jeden z nich je třeba THC, tetrahydrokanabinol, CBD je cannabidiol, potom je třeba CBN, ten je zase cannabinol. Takže to jsou ty věci, které se budou teď v té společnosti stra- strašně šířit. Novinka přijde cannabigerol, CBG, to bude si myslím jako největší hit, takové zlato.
0: Mm-hmm.
2: To Přijde v příštích měsících, začne to určitě vnímat. A CBD se dostalo ke mně asi před, já nevím, 9, 10 let, když jsem ho, 7 let, když jsem ho začal v Česku prodávat. Tak my jsme byli tady ta první firma, která s ním začala tady v Česku pracovat. Je to, je to skvělý kanabinoid, který dokáže u těch, u těch lidí, nebudu říkat pacientů, protože to už je normálně pro sportovci, že dneska sportovci a normální lidé s tím dopůjí ten svůj život, aby měli ten power. Tak musím jenom, musím jenom říct, že nebudu moc tady u potravinových doplňků a, a říkat nějaké farmakologické využití, protože to nesmíme říkat, protože nejsme léčivo. Okay. Ale obecně se o nich ví, že dokážou tlumit bolest. Jestli si například vzpomenete, to byl nějaký, to byl nějaký díl, myslím, tisková, tisková konference s Diazem, jak kouříce BD mm, po se yeah. a říká, že, ho to vlastně, že mu to vlastně stimuluje zpátky, aby dostal ten správný pamr, aby se mu tělo rychleji hodilo, tak je to, tak je to zase to, co jsem říkal, jo. je to to, že to dokáže stimulovat tu, ten organismus, dokáže to fungovat protizánětlivě, jo, má to protikřetřové účinky. Hmm, rozhodně tím, že, tím, že vlastně celá centrální nervová soustava je posetá těma endokannabinoidníma systémem, tak on endokannabinoidním systémem tak prostě dokáže těma a dokáže prostě to tělo stabilizovat, rychle mu pomoci na to, aby bylo v pohodě. Ale je hodně důležitá jedna věc, aby to zase bylo, aby jsme dostali ten správný kokte- koktejl těch kanabinoidů, protože dneska tím, jak to CBD začalo být konvenční tak strašně, a my se dneska bavíme, že gram CBD je drahší než gram zlat takže je to ta správná ta forma, kterou máme tak hodně spoustu světových firm já například, když jsem otevídal v Americe svou první konopnou lékárnu, bylo to na Floridě tak jsem tam byla druhá firma, která dělala s tím CBD, jedna přede mnou prostě, jako by se dalo říct, že my jsme tak sami sebe jo? jsme vytvářeli tu cenovou politiku takže ta cenová politika, která teď je v tom CBD, tak to jsem když si nastavil já Jo, taková, taková, že ona neexistovala, takže my jsme nevěděli, za kolik to prodávat. My jsme nevěděli, jakoby, jestli budeme moci to prodávat, tak jsme to zkusili jakoby, nastavit tak, aby všichni byli jakoby, rádi, to znamená export, zemědělci a to. No a mezi nás, tím, jak to začalo být ten hit, tím, že jsme rozdělili ten vlak s tím marketingem, tak se začaly jakoby, objevovat nové možnosti, lidé, co na tom chtěli opravdu teda vydělat peníze, ale nejsou to všichni. Já nemůžu všechny házet, co dneska pro se vede, že to jsou ti, co, jsou, co si chci vydělat peníze. Jako je, je to super, jo? Jako mít uh, vydělané peníze za to, že pomáháte lidem. To je super, protože by to zase rozvíjíte. A přišlo mnoho takových, že si koupilo syntetizovaný, jakoby, uh, syntetický kanabinoid, nebo vlastně jenom ten krystal, Jo, bez, bez těch všech, jak jsem říkal, těch 200 eh, hmm. kanabinoidních látek, které CCA jich tam je v té rostlině. No a začali to dávat třeba do kokosového oleje nebo do panenského konopného oleje, prostě jenom čistí, čisté to CBD. No a když se na to podíváte a řekne to třeba i ten právě ta ikona, ten Lumir Ondřej Hanuš, řekne, že opravdu, aby to mělo ten léčebný potenciál, který o to očekáváte, tak tam musí být i kanabinoidy všechny. Takže bych doporučil den, aby se hlavně dívali na to a soustředili, když si kupují CBD olej aby to bylo full spektrum. To znamená, že prostě já třeba nejsem takový ten, co by vám řekl, že mám 70% CBD, tak to je větší pecka než 3% CBD. To ne. Sam osobně, když už bych možné legislativy v České republice, kdybych měl nějaký CBD olej používat pro denní použití, tak je to maximálně 3% CBD. Protože nemusí být jakoby doplňovanou právě tou krystalickou formou, kterou musíme díky té by doplňovat tím izolátem. Mm-hmm. Takže 3% CBD, nativní, je úplně super, já si můžu říct, reklamu firma Hempinho je nejlepší. To je toto, jo? To je tohle, to je to moje nová značka. My jsme se to právě nedobrali ten Karun. No. Ty hrozně odbočuješ. Ty já těž. vím, proto...
0: Tak povídej, jak to bylo s tím Karunem?
2: Takže jdeme do toho zase, jo? Pojďme, pojďme. Musíme <laughs> se no, Takže. Ty chceš,
0: nechceš? Můžeme, tak musíme.
2: Tak ono, spoustu lidí, ještě teda o tom neví, že už v tom karu nejsem, tak uh, asi, bude, asi bude fajn říct, co se stalo. Tak stalo se to, že jsme si vzali nějaké investory tím, jak jsme se jakoby uh, rozjížděli, protože ten vliv, který jsme najednou měli z dvou mladých lidí, kteří se, teda hanka, kteří se rozhodli, uh, to konopí přines všem, tak najednou opravdu, ta láska, která tam v tom byla, mnoho lidí tomu nevěří, že, když je za něčím láska, že se může něco jakoby dostat, ten Ying a Yang, žena a muž, mm-hmm. tak se to stalo, že to bylo najednou. V Polsku jsme měli několik konopných lékáren, v Číně jsme měli XL, uh, jakoby, to bylo zajímavé, že všichni vozili věci z Číny yes, a my jsme yes. vozili do Číny jakoby konopné produkty, tak no, nemůžu říkat Čína Hongkong, mm-hmm. nebudu brát Hongkong jako za Čínu, takhle. Potom USA, uh, UK, Slovensko, takže jsme rozjeli celkem hodně zajímavý biznis. A právě díky CBD jsme dostali jednu obrovskou zakázku. to se veřejně ví, takže tady nebudu asi dávat žádné veřejné jakože taj, tajné informace. No a tisíc hektarů kono by jsme dostali jakoby za úkol udělat, což bylo tehdy asi za 2,7 miliard korun. To už bylo celkem srandička. No a jako já jsem byl trošku proti tomu a nakonec se z toho stal biznis, který se tak trošku neukočíroval ze strany těch lidí, co jsme jim věřili a museli jsme si vzít investory. Ty investory jsme nakonec vyplatili, vzali jsme si další investory. No a a tak, jak to většinou bývá, když ptačka chytají, hezky moc zpívají, tam mě jeden z tak pěkně obejmul, řekl, ty jsi nikdy neměl otce, už ho máš můžeš mi věřit, jmenoval se Vilda, hoj Vildo. Mm-hmm. A za pár dní mi Vilda se svými kamarádami napsal, že mi firma nepatří. Se svými právníkama do dneška nevíme, jak to bylo, jakoby víceméně úplně přesně, protože mm, nás takom nechali nahlídnout do určitých spisů a rozhodně se proti tomu budeme bránit a rozhodně do dneška nevím, jak je možné, že mi tu společnost vzali. A nekomunikují se mnou nikdo, jenom právnici, pořád nějaké předžaloby na mě dávají a tak, a stejně zvětězím. <laughs> takže, takže prostě nám vzali firmu, která byla víceméně nástroj pro... Za prvé reference o tom, že láska a lidé, když něco chtějí, tak se dokážou jakoby zvednout a udělat to i z nuly. Spomnoho, jsme jedli rýži jenom, zakladali jsme tohle tohle síť, konopný shop, která už dneska neexistuje, nevím proč vypli. A, a prostě z Ezeročka sešlo na akciovku a, a tím, jak jsem si myslel, že jsem četl ty motivační knížky, že když něco děláte, tak já to dobře pro lidi, tak se nemůže stát, že by vám ta karma nebo to zrcadlo vrátilo něco špatného. No a díky tomu, že já jsem vegan a ta veganská filozofie moje v těch produktách je všude schována. Tak mi jednoho dne Vilda zavolal, že prostě nechce, aby tam, aby to byla veganská značka, tak jsem mu řekl, že to neexistuje, že v životě nepodrazím vegány, kteří mi to pomohli vybudovat celé a on mi tak prostě řekl, a to mi radí kdo, vyučený kuchař, a o bychom se spolu nebavili.
1: Hm.
0: Hele, je masakr, že vlastně po hodině natáčení nám říká, že jsi vegán.
1: No, to
2: samozřejmě, že jsem tam to řek, jsou, na údu. Ale počkat, to jsou jenom takové ty, takové ty srandy, které jsou jako v tohoži hodina natačení.
0: No, skoro. Takové,
2: tak, takové, ty, takové ty srandy, jako že vegani jsou rozvěření a tak naopak. Já si myslím, že to je úplně jinak. Že, uh-huh. že... Ti začínající vegani, jasně. Ti začínající vegani jsou, jsou takový, že wow, nesmíme zabět zvířatka a tak dále. Nicméně, právě konopí mě dostalo k veganství. Uh-huh. Protože mi umřel jeden pacient 21 letý, který, který, jakoby to byl takový asi nejsmutnější příběh, který jsem měl, že jsem jednoho, jsem byl vlastně koncertní DJ Hugo Toxe, nevím, jestli ho znáte. Tak referiči, to víc, no. že to znám. No, tak jsem byl x let jeho koncertní DJ a měli jsme spolu na jeden koncert. A najednou mi volá otec jednoho chlapce a říká, musíte pro mě pane Stavla něco udělat, musíte okamžitě přijet. A já říkám, no jo, já nemůžu, já jdu na koncert. Tak jsem tehdy poprvé v životě Toxovi zalhal Honzovi, říkám ty Honzo, já nemůžu jít, promiň, mi blbě a tak dále. A, a, jel jsem, a jel jsem za tím pacientem, za tím klukem, kde jsem přišel za ním ní domů, on tam už ležel. Doufám, že to neuvídí test, protože je takové smutné, co si tady budeme teď říkat. A e, začal mi říkat hodně filozofických věcí, kterých jsem si jakoby, až pár let za, za, uvědomil, co mi říkal na te, v té chvílece, co jsme se bavili. Myslel jsem si, jakoby, že mu pomůžu všechno. Byl to člověk z dokonalé rodiny, co se týče finančně záložené. Byl to člověk, který měl všechno, co chtěl, akorát na to zdraví. Nahoru on vozila plošina, takže už byl psychoenergeticky smířený směř, s tím, že nebude třeba chodit. Proto bych radil jakoby, i lidem, co, co jako někoho léčí, ať už je, je neod, neodpisují, a jim právě dávají ty naděje, protože ty naděje jsou právě to, co je léčí. A znáte pacebo. A řekl mi tehdy, já jsem. Díky filozofickým knížkám jsem přistupoval k těm pacientům, že jsem se vždycky zeptal, za co to máš. A buď věděli, za co to mají, že protože takové ty staré jakoby, léčebné praktiky, které třeba v Egyptě a tak dále, které kdysi jakoby, jakoby, se soustředili na, na, na ty symptomy a tak dále, tak říkali, že je to i hodně jakoby, etické. Jo? Takže jsem tě vždycky v těch lidech zbudit, má to etiku nějakou, prostě neděláš něco špatně, prostě ne, nejíš blbosti úplně neskutečná a tak dále. Tak uh, mi řekl, že to má kvůli ženám, že byl strašně zlý k ženám. Řekl, jsem, že já jsem taky zlý k ženám, jsem tam žil. On říkal bych, jsem hodně zlý k ním. Takže jsem si s ním tak jakoby dal takový ten uh, vztah za pár hodin, co jsem tam s ním mluvil a odešel jsem domů. Za dva dny mi volá jeho otec, jsem za ním v pondělí přijed a za dva dny mi volá, je otec. Dny mi volá je otec, že nemusím jezdit, že už prostě odešel. A já jsem to hned nevydržel, protože jsem si fakt říkal, že jsem slíbil, že jo, jdeme do toho a byl to můj takový ten životní cíl, že pojďme do toho, jdeme to prostě spolu zkusit a to udělám všechno, ty jsi ten člověk, pro kterého to zvládnu. No a když jsem, když jsem se to dozvěděl, tak jsem se šel trošku opít na letnou a opět jsem se teda dost. A jak, jsem, jak jsem přicházel domů zpátky, tak venku byla kniha, ležela na zemi, zabalená v celofanu a bylo tam napsáno enzymy na jsem si říkal, že vždycky ke mi chodily takové ty indicie. Protože hodně lidí se mě zeptají, jak si přišel na tady tyhle věci a tak dále. A prostě já nevím, můj vzor je Nikola Tesla. A Nikola Tesla říkal, že všechny indicie máte u sebe, z nějakého zdroje. Tam mně si vždycky přišlo, že prostě ten zdroj ke mně nějak letí, když jsem na něho jako když mu věřím. Tak jsem si řekl, OK, informace jsou všude kolem tebe. Vzal jsem tu knihu, doma jsem mi rozbalil, na, na jeden dech jsem ji přečetl, to enzymy. A tam jsem zjistil právě, že gastrointestinální systém je vlastně ten systém, dejme tomu, zodpovědný téměř za všechny nemoci. I Hippokrates říkal, že jakoby ve středě se odehrává základ všech nemocí. Tak jsem začal zjišťovat, co je vlastně z těch možných potravin je dobré pro ty lidi, a tam to taky bylo napsáno, a dostali jsme se k vegetariánství, k veganství. A asi už 8-9 let jsem. já to nějak takhle, já, já úplně se tím jakoby, mám obrovskou komunitu, jsem, jsem člověk, který třeba mu patří veganské recepty CZ na Facebooku, i ta domena, jako teď se ještě moc nevěnuji, ale tak byl jsem tam úplně první, u toho, jeden z těch prvních, a zase medializovali jsme to, ale ne tak, jako, že bychom na někoho řváli, že vy jste s proměnutím prasata, že, že jíte ty uh, maso. maso. Já, to, já to taky samozřejmě, Někdy jsem, když, jsem se, když jsem byl někde v nějakém na nějakém večírku a trošku mě někdo srál, tak jsem samozřejmě řekl, že, že jsem si udělal po tom srandu ze všech, že měl jsem takové pár tisíce lidí si mě odebralo z Facebooku, když jsem napsal všichni, co jedím a své si mě odeberou, tak to bylo takové zajímavé tenkrát. Vůbec jsem se nepomatoval ráno, že tam si, řekl, ty vůl. No a už se zase vrací, někteří, někteří jsou tam zpátky a právě, právě silní sportovci, které kolem sebe máme, jakoby, tak už teď mi říkají, že bratr to fakt funguje. Ta veganská strava mám větší sílu, mám větší to. A jasně. A jasně. A, to jsme tady měli. No, můžeme si zaběhat na dálku. Můžeme si něco zazvedat. Jo.
0: Když říkáš, že mají větší sílu, tak to můžeme porovnat.
2: No, tak, tak vydrž 100% ale ne, tak rozhodně si myslím, že když se podíváme dneska na ten Vegan Fighter třeba, tak tam jsou už, tak tam jsou už.
0: Tam je pár zoufalců, jasně. Ne, tam jsou tam už lidi, kteří to.
2: A, a, a Díaz třeba vegan. Jo. jo, jo,
1: tak může být, může být. Jen Co? jeden? Jeden z takhle jako známějších, v tom je v sídli, řekl asi. E, tak jako pro někoho to může mít
0: určitě benefity, tak to už jsme tady řešili ne, tolikrát. No, no. Já říkám, já jsem se zastavil u toho, že nám to říkáš až po hodině. Prostě. Až já jsem myslel, že to přijde ve dveřích. Ne, 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 ne. Ne. Jako, že tak, že... nejte
2: maso budu se s váma bavit. <laughs> tak to ne, no.
0: Ale pojďme zpátky k těm CBD produktům. Hm? Uh. Proč je to teďkon takový boom? Ty si říkal, že když jsi přišel do, do státu, tak jsi byl druhá firma, která no. tam byla, nebo společně. Já, když jsem tam byl, hele, tak to je masakr. Jasně, uh-huh. za, za posledních pár let, uh-huh. kam se to posunulo, normálně to najdeš v kavárnách, kde ti jsou schopni dávat do kafe nějaký tinktury, máš to v medvídkách, na každém kroku máš CBD, uh-huh. jedeš autem, v rádiu se o tom baví, jaký to má účinky,
1: Prostě jako je to, je to Mně to přijde jako, když byla vlna, že všechno bylo bez cukru, pak byla éra, že všechno bylo s proteinem, a teďka je éra, že všechno se CBD. jogurty se CBD, všude se dává CBD.
2: No, to já, jsem to, já jsem trošku takový <laughs> právě trošičku skeptik. Hodně lidí mě, mě třeba tydně zavolá X-fírem, že zdravím, my jsme tady e, sušenky CBD. Jo, no, no to je no, přesně no. ono. No. no a potom se to tam a, jakoby, a co to teda přinese s těm našim pacientům, protože my máme ty konopné lékárny, tak my okay, tam dáme teda my tam teda sušenky a budeme říkat těm pacientům, že wow, dejte si sušenku tady nebo si dejte nějakou tyčinku, nějaký kitakat si dejte a budete jako zdravý, jo? tak zase bych byl trošičku opatrný tady na to, pokud to někdo chce mít jakoby v těch produktech, jako jsou energy drinky a tak dále, tak OK, ale co se týče toho konvenčního využití a s tím, že jsem se setkal opravdu s tisíce lidma, tak určitě si nedokážu představit, že by někomu řekl ty dej si bonbon, a budeš vylečený, nebo nebudeš se třepat, nebo prostě bude tvoje tvoje maminka že nebude mít takové silné bolesti a to. Já jsem teda přesvědčený o tom, že ten celý extrakt, když máme skvělou odrůdu, kterou pěstujeme právě pro ten, pro ten extrakt, na to CBD. Samozřejmě Byli jsme jako první, myslím, že v roce 1955 byla první konference na téma konopí je lék, nebo konopí jako lék. Bylo to v Olomouci, což 1954, 55 No a teď si vám že už v roce 1955 se léčilo do 90. let kanabidiolem v Olomouci. Dneska to skoro nikdo neví ty objevy, které v tom kanabinoidním světě byly, tak byly i v Izraeli a byly právě ten, jak jsem říkal, ten Ondřej Lumir už se vzal a odletěl do té Izraele právě pomoc tomu Mešulanovi k tomu dalšímu pochopení těch kanabinoidů. No a hlavně používá se to proto, protože opravdu ty reference, které tam jsou od těch uživatelů, já sam osobně, já si vždycky říkám jednu věc, tak, tak kovařová kobila chodí boso, protože já jsem ještě za platit to na co pořádně vyzkoušet. To, že mě to dostane, hodně lidí říká, když jako, piješ že nebo něco, tak, že si to máš ráno dát a že to je super vyprošťovák z toho, tak ani to jsem nezažil. Jakoby tak úplně. <coughs> Já jsem tam to zkouším, ale určitě to, co lidé, kterým jsem to doporučil, co mi říkají, tak jsou to právě ty bolesti. Epilepsie mm-hmm. a skleróza. Mm, skleroza. Já si myslím, že na to jsou inačí věci, než CBD ne? jakoby e, silnější, ale samozřejmě, studium lidem pomáhá, tak určitě. A hlavně ta, hlavně ta koncentrace, jo? Ono se říká o kanabidiolu, třeba určité pacientské spolky říkají, že ten kanabidiol mají sedativní účinky. Mně to moc nepřipadá, mm-hmm. no, jakoby, ale referují se, nebo jsou e, klinicky rozkoumané, že to tak je.
0: OK. Čemu bys to tady doporučil, když to neoporučuješ na tyhle sty... A bolesti a na to, tak já vím, že hodně teď se to řeší ve sportu. Mm. Že to dokáže pomoct s regenerací, s nějakou koncentrací třeba do výkonu, z mm. tvého pohledu, k čemu tyhle produkty jsou a
2: proč bych teda... Tak to svalové napětí, určitě, křeče, rozumím, ty to svalstvo. Můžu jasně, ne, jasně. To, se Jasně. Tak tohle CBD spray, jo, tohle bude spray, který, který byl udělaný tak, abych chutnal, protože ono to... Ony, ono ty, to konopí jako by samo o sobě nemá tak úplně dobrou chuť pro ty lidi, co ho neznají. Takové, samozřejmě ten extrakt je trošku víc hoř, hořký. Jestli těm lidem, co úplně neví nic, tak bych to přirovnal, jakoby... Já si odskočím, <laughs> odskočím. Takže, takže to, úplně bych to asi, chutí asi trošku taková kopřivá, jo, takže má to takovou trpkou chuť. Takže tady jsem to použil, jakoby, byl můj nápad, říct, jakoby, ať to dáme i těm dětem, jo, protože ty děti přece jen taky potřebují tu konopnou péči v určitých případech, tak tady je konopný, tady je samozřejmě konopný extrakt, full spektrum těch kanabinoidů, mm-hmm. ale je to v kokosovém oleji, mm-hmm. jo. A nanáší se to pod jazyk a je tam ještě kakové maslo, aby to tak trošičku dělalo takový ten tón chutí nějaký.
0: OK. Tohle, co je taky zajímavá, jeckrá mě zajímavá, ty jsi to zmínil, že CBD pro děti. Je to vhodný pro děti? Je myslím, to legislativně
2: OK? No, tak musíme si uvědomit, že ty endokannabinoidy dostávají ty děti už v mateřském mléce, že matka kojí. Jo, takže to jsou ty přirozené látky, které si, které si lidský organismus vyrábí. Tak já bych se určitě toho neba, nebo spíše takhle, mě se vždycky ptají lidé, můžu to dát svému dítěti a já vždycky odpovídám, já bych to svému dítěti dal.
0: Okay. OK. K čem to, v čem to může pomáhat dětem?
2: No, tak například hodně se teďkom s těma CBD sprayma. Ne přímo tady s tímhle, ale uh, protože jako takhle. Mám opravdu ve skvěle. Já tady já chci, já si můžu, pustit, můžu pustit, co mi nahrál večer můj, můj kolega DJ Lekno. OK.
0: Pošku bude pošku. to
2: slyšet? Bude to slyšet, když to
0: dáš k mikrofonu. Tak to tak bude... já to
2: zkusím pustit, protože to je, to je něco neskutečné. Doufám, že to je ono. Mr.
0: Nav. Moja mamka by sa chcela s tebou porozprávať e, o CBD, či by si mal čas, že je to zázrak. A, a ak by si mal čas, tak mi daj vedieť, že
1: kedy ja to nějakou dohodněm, alebo tam ti jej číslo a ty je alebo sa dohodnete, alebo čo, ale ak by si mohl toto spraviť, pre mňa bolo by to super, fotr
0: mal nějaký nusné znamienko mezi okem a nosem, kterému se zväčšovalo jako nádorík. Museli znať na nějakou chirurgii a začal si to natírat CBDčkou a ještě aj toho mastičko a teraz jde na tu chirurgii objednanou, která byla nějaká urgentná a přijde
2: tam a má tam, nemá tam ani jazvu, nemá nic tam. No takže, takže to dost... Bol... mi zavolá, povrť, tak tak, takže prostě tohle, takže to je něco, co právě a je ticho, že? A takhle to funguje, no prostě lidé, okay. lidem to funguje, aniž by to muselo být léčivo. A rozhodně u těch dětí ještě, jo, můžeme vzít ten CBD spray, můžeme ho, můžeme ho stříknout na tu kuži, právě díky tomu, že tam je ten, ten olej, tak to i pěkně voní, no, já jsem trošku pokreslený. Takže to... Ale všechno jsou vzorce, takže... pořádku, tahaky, tahaky. No, takže má to zase univerzální, univerzální využití. Jak nepůžít, tak... Tak, a to samé s těma mastma, jo, ještě bych chtěl říct, i v těch mastech musí být full spektrum, protože vy dneska přijde na nějaké konvenční lekárny, neříkám, že úplně do všech, abych tady nepomluvil ty lekárny, které jsou jakoby i slušné. A, a řekněte, já chci konopnou mast. No a teď ta konopná mast má nějak fungovat a pokud tam dáme pouze konopný olej ze semínek, tak to nebudu týkat na video. Ona je sice levná, ale nebude mít ty účinky, které od ní očekáváte a díky tomu spoustu lidí se odkloní i od té konopné jakoby, podpory. Což škoda. A
0: to jsi krásně nahrál, protože to je přesně můj případ, kdy já jsem zaznamenal Jiřinu přes Instagram, kde vlastně podporoval tenkrát ještě tvoji bývou firmu, jel ty CBD, kapky. Mm-hmm. Říkám OK, to je věc, která se jako vyplatí vyzkoušet. Trošku jsem pogooglil, objednal jsem si něco z blízkého okolí. A prostě to jako, nic jsem jako necítil. Jediný třeba, co jsem z toho cítil, takže jsem chytnul saračku.
2: Jako <laughs> z masí? Ne, ne, skapek. kapek.
0: Absolutně jako žádný jako účinek, kde bych jako pocítil jakoukoliv změnu, ať jak na spánek, na nějaký uvolnění, třeba svalů, na nějakou regeneraci. Absolutně nic jediný, což mi to krásně jako protáhlo.
2: No a nebo třeba předtím zácpě, protože další to další... To se neděl. Ne? Teď, teď třeba se mi stalo, že jsem, že jsem kamarádovi přinesl, přinesl jakoby CBDčko, spíš CBGčko, protože já takom dělám ještě CBD, to dostane to do mě jako dárek. Tak, tady... Co to dělal? No, no, já první dopovím tady tohle, jo? Tak do, dostali, jako je tam taky CBD, jo? Má to 6% CBG a 3% CBD. No a přinese jsem to, přinese jsem to jeho, jeho dědovi na Parkinsona, aby to vyzkoušel, na to, že mě na druhý den volá. My to chceme tuny, protože to fakt funguje, Už se dokáže najíst i sám. To je super. To bylo tři dny to bylo super, potom zase se to trošku začal přepat a už teď mi volali, že zase to je v pořádku, takže mám strašnou radu a řekl mi no, ale začal to používat i babička. No a ta začala konečně chodit na záchod, že jí to pěkně prohnalo. Že do té doby měla zácit, tak protože zeptám, si náhodou třeba. Ten ne,
1: důle, ne, ne, neměl a jsem zápis. Ona je otázka, jestli vůbec to CBD jde cítit, jestli by to člověk cítit, měl, jo, jakože se as... potom.
2: Jo, já si myslím, že jo.
1: Jo? K tomu jo. si mi nahrál zase ty. Je, jak já
0: jsem to, zavrhnul jsem to, jak si říkal, že přesně prostě nic, tak jsem to zavrhnul, dokonce veřejně jsem to i pomluvil, když jsem na to někdo zeptal, říkám, hele, to nešlape, je to marketingový tah, jenom. You know. A pak jsem přel do USA, kde najednou opravdu zase ta, ta kampaň, i jako přes zápasníky, i prostě přes kavárny, kde to bylo fakt jako na každým rohu, říkám, OK, tak to vyzkouším, ale pogooogloval jsem, Opravdu jsem si našel firmu, která dostala nějaký ocenění, která má na to certifikáty. Byla sice dražší, tak říkám, když už teda do toho jdu, tak jsem si to našel. Shodou okolností na Floridě kousek od to byla. Myslím si, že se jmenovali Green Road,
2: něco, něco takového. No, a to To můžeme takové zkoušet, ty jako Green. Green. Jasně, jasně.
0: No, a musím říct, jakože, že to jsem začal pocitovat, že jsem přišel prostě zbytej po tréninku. Se, víš, jak vždycky ti vyjedete povka ve po večerním tréninku, takže jsem se nakapal, krásně mě to uklidnilo, dobře jsem spal. Uh, měl jsem potom živý sny, fakt jako co co jsem to jel.
2: Fakt, tak to dneska zkusím. <laughs> a
0: že musím říct, že mi to opravdu pomáhlo. Měl jsem tam i drobné zranění, připravoval jsem se na zápas, tam jsem to nezmiňoval. Měl no jsem drobné zranění, které myslím jako v rekordně rychlém času, čase se mi pomohlo zahojit.
2: Mm-hmm. No, a to je to, co říkám. Ono to jde to, že to je v, takový ten generál, který dá ty vojáky v tom těle do pořádku, aby fungovaly tak, jak fungovat mm-hmm. mají. A to je ono. To je Já, ono. Prostě, ono. Když, když je to správně vyrobeno, tak ten člověk jakoby, cítí, že to s ním něco určitě dělá. Když tam, když, jakoby, když na tom opravdu chcete udělat jenom peníze, a dneska to můžete pěkně udělat, že si objednáte nějaký kanabinoid z Číny a prostě zamíchat toho do čehokoliv. Dneska tady ta, ee, když to řeknu, protidrogová, protidrogová kampaně funguje trošku jináč. Mm. Mělo by se trošičku nebo tak trošičku se lépe zaměřovat na to, co je možné, co není možné. Tak by se hlavně mělo ukazovat na to, že to konopí fakt funguje, když je dobře udělané. A e, mělo by se tam povolovat i nějaké THC které by ne, neumožňovalo sice, aby vás to dostalo do rauše, že tam bude jenom detekovatelné, ale bude to právě komunikovat s určitýma pochodama v těle, které se mají chovat. A já si právě myslím, že, se, že ty se stále obětí ze začátku toho konvenčního silného marketingu, které právě mm-hmm. kup to a tam díky toho, díky toho si právě ne ten spektrum je
0: tak, A To bych chtěl s tebou probrat. Jak prostě já jako like najdu, kouknu, že to je přesně to, co si mám koupit. Jak přijdu na to, že zase nenaletím na nějakého blbce, protože my, když jsme chystali ten, ten podcast, mhm. dal jsem veřejně na Instagram, že chceme udělat podcast o CBD, mně mhm. se pozvalo šíleně, šíleně lidí, šíleně firem, i drobných jako lidí, co to jenom někde chtějí nakoupit a tady jako prodat, dílovat dál. Dodneska jsem spoustě z těch lidí ani nestihl odpovědět, mám zasekaný direkt, že i tady v Čechách už to přišlo do takového enormního biznisu, tak jak já z toho množství dokážu vybrat opět, okay, tenhle ten produkt je, je dobrý. A okay, rozumím, ne?
2: já samozřejmě nebudu říkat jako, že jo, kupte si ode mě, protože ho mám nejlepší, ale jsou určitě lidi, ty lidé, kteří byli na začátku toho biznisu, co byš řekl prostě. Ty lidé, co byli na začátku toho biznisu, tak to jsou ti lidé, kteří opravdu zkoušeli probourat ty hranice a k něm se ty informace jakoby nesly. Takže my dneska, i když víme, že to můžeme udělat levněji a prostě udělat na tom více peněz, tak nám, ta, tak nám ta... Zaprvé ty oči těch pacientů nedovolí říct prostě já, na ně, dneska si na vás trošičku přivyděláme peněz, takže ne, takže prostě opravdu sledovat ty lidi, co u toho byli na začátku, neříkám, že se dneska nenajde někdo, kdo přijde a má finanční kapitál, protože v tomhle biznisu pořád hládat investory, pořád chcete se mm-hmm. zvětšovat a tak dále, takže investice jsou pořád potřebné. Jo? A někdo doma peníze a řekne si wow, tak já se do toho bumu teď, Je to něco jako Bitcoin za, jakoby zapojím, tak e- Samozřejmě může udělat dobré, může udělat špatné, může udělat lepší než my, to nevíme. Ale ti, co na začátku to byli, ti, co mají nějaké zkušenosti s tím. A, protože ta, ta konopná komunita byla malá a my jsme si mohli v té komunitě dělat, co chceme. Tak to znamená nastavit ceny, nastavit mezinárodní obchod a taky mezi sebou můžeme haslovat právě ty skvělé extrakty. Jo? Opravdu podívat se na ty lidry, co na tom trhu stáli a tak máte jistotu, že tam nepřijde právě někdo, kdo by mohl splňovat to, že by naopak mohl něco špatného do té společnosti dones. A hlavně teda kontrolovat, je tam napsanou full spektrum. Jo, ať, to, ať tam prostě není jenom CBD v několika miligramech a pod tím nic. Můžu tam napsáno full spektrum, že to je z celé té rostliny. Samozřejmě my dneska nesmíme v extraktech těch my THC, takže my tam ten full spektrum máme, ale to THC musíme dávat v, ve speciali, na specializovaných laboratořích úplně na nulu. Takže jako chybí, tam, chybí tam hodně zásadních látek. Hodně, hodně teda zasadního efektu, který my nemůžeme udělat legislativně, takže vám ho nikdo nemůže přinést. Uh-huh. A když vám hodně kdo chtít přinést, tak, tak je to taková lež, uh-huh. já teda určitě, jestli chcete opravdu dobré, dobré, jakoby cebedečko, fakt úplně numero uno pro mě, co je, a můžu to obhajit se spousty, jakoby, jakoby, certifikátama, tak jak si říkala, různýma výsledkama z laboratoře, tak je to Hempin v konopné lékarně že si chcete nakoupit dobré konopí, tak my se s konopníma lékarnama už na to zaobíráme. Pak do dopravdě okay, nejdéle a máme nejvíce zkušenosti. Což je tohle? Stop. No, tady jsem vám přinesl kanabigerol. já jsem nevěděl, jestli tady nebude vadit, že reklamu, tak největším je samozřejmě Hempin, což je jako dítě. OK. Cmene spray. CBD spray je taky skvělej a tady tohle, co jsem přinesl, toto je vlastně taková novinka, kterou já budu jakoby zastávat ve společnosti a to je Cannabigero, což je takový jeden z nejvíce probíraných ve vědecké společnosti kanabiny, s tím, co se o ty kanabinoidy není CBG, Cannabigero, to bude další věc, protože další hodně probírané téma, protože dokáže v gastro, gastrointestinálním systému dokáže dělat takové divy a... Je to vlastně kyselina, kanabigerolová je základ všech těch dalších kanabinoidů, které se z nich hmm. jak dostanou. Takže okay. mozek, centrální nervová soustava, parada. Fakt? já jdu do toho. Hele. No co teď to sněm, Fakt. Uh, tak dívejte, uh, teď jsem cítil skvělej, skvělej, si to nějaký nějaký skvělý, protože mi se hodně lidí ptají. Uh, třeba Jirka Procházka si to vykape celé kapátko 2-3, takže to bych radši ze za začátku nedělal. Co mám udělat teda teď? Tohle čto, jo? No pozorat se na kapr, protože to je strašně špatně umít. Jednu kapku pod jazyk. Říká jednu, dej tři. Ne, dejte si, dívejte takhle, já to řeknu, řeknu nic by se, a vidíš? A to je přesně to. To bych přesně udělal já, to. No. Tak ne, tak říká jsem. <laughs> no, foje. Ok, no, okay. No. trošku. studovat trošku kognitivní <laughs> funkce. <laughs> a, Nechá to, pod jazykem, nechá, to, nechá, to, nechá to chvíličku pod jazykem, aby se tam vlastně, aby se dokázalo jakoby to okamžitě jakoby fungovat, nevím, to vidíš na sobě, a jeden lékař z Malty teďku říkal, když má doporučit svým pacientům, jak to maj, nebo klientům, jak to mají užívat, protože to je stála otázka na mě, jak to máme užívat, uh-huh. tak je to nejlepší dopravy do těch nejmenších procent začít a dávat si jednu kapku a tak zjistit. Ona je i doporučena. my nesmíme říkat, že můžete, že můžete více těch kapek, takže já osobně vždycky říkám, co bych dělal já. Co bych dělal ty? Co bych dělal já. Takže z začátku bych si vzal ty nejmenší eh, možné odrudy, eh, ty možnosti toho to CBD, eh, full spektra, co znamená nativní, nativní eh, z celé té rostliny a jednu kapku bych si dal třeba před spaním. A tak, až bych kontroloval, že se to moje tělo, protože to opravdu na tom ten člověk ucítí, tak až bych kontroloval, že to je ta hladina, která mi pomáhá, protože ono to nevylečí, jakoby, to si nemůžeme říkat, že to je léčivo, na to už zapomeňme pro tak, tak dokáže to tlumit ty symptomy a to člověk jakoby, zjistí, jo? To mm-hmm. zjistí. A většinou se to dělá tak, že kapka ráno, když to je, co bych dělal, já, já, a třeba kapka večer, a až do toho, až do toho stády, já, když už fakt cítím, že to je Pořádku. Je to hnusný docela. Je to, Myslím, hnušné, je to, je to ten, A Co je ten sprej? To ještě dáš jeden? Jo? Jeden střík dáš. Jasně, Má, nemáš to <laughs> a koukal jsem, že se to
1: dává i do pití různě, jako když se to někdo kape a tak. Teď to už je... to
0: mám to, Teď už to mám zapít nebo spouknout. No, můžeš, nebo... můžeš. Ale tohle by mělo být lepší. Tohle. A s tímhle
2: dělám co teda? To, to je ten stříknutí. no? Těle, to je dost hnusný no. no, teda, musím Jo, pro proto jsem vymyslel ten sebere sprej, aby to chutnalo i dětem a všem. Jsem ti nevyjádřil moc dobrou reklamu. No, nevadí. Nic musí být prostě. Kolikrát ho tam? Jednu stačí. Fakt? Jo,
0: jo. Říkáš, že jdu, mám dát dvě. Ty dneska na trénink? <laughs> jdu, jo. No. No, to bude mít radost. Z čeho? No, vidíš. Fakt? Aha. Fakt, Fakt to, tak, to... jo, že no, se <laughs> to
2: gatvovalo. do toho? No, dobře. Dále. Gilton Flak. Poljaziv, poljaziv. Ne, nevadí, to už to je v pohodě. V původě. Nic. Stačí. Já jsem přišel na poljaziv. Stačí. Jo, aha. Ale je to lepší. Ne? Je to chuť. super. Jo. <laughs> jako lepší než tohle rozhodně.
0: Teda. <laughs> uh, ještě, aby nás někdo nemohl našnout z toho, že mm. jsme si tě sem pozvali, aby jsi udělal reklamu na vlastní produkty. Dokážeš nám uh, s klidným srdcem doporučit ještě nějaký jiný produkty nebo nějakou jinou firmu?
2: Jasné, určitě, určitě tady začínají tady být e, zajímaví lidé na trhu, na trhu určitě je to třeba, třeba společnost Kanaker, co jsem viděl, že začínají skvěle, jakoby se do toho, opřeli se do toho nejsou.
0: To je to, když jsme se bavili Kanaker. Ty, ty jsem zkoušel, myslím. Aha.
2: A ty jsi zkoušel a to nefungovalo?
0: Ne, to jo, to jo. No? Tak... Když jsem se vrátil pak z těch států.
2: Ale oni ještě nemají produkty na trhu.
0: Nemají? Ne. Tak co to bylo? Tak, ale začínalo to na kaná, Tak
2: ono kaná kana, je kanabis, Takže všichni teď budou jasný. začínat
0: kaná, aby. Nebo jasný, green, tak já ne. Takže tady
2: vznikne zajímavá společnost, která už tak vzniká, teda, už takom vzniká, tak je jakoby taky založena z, z věd, z nějaký, mají tam nějakou seskupení vědců a, nějaké zajímavé studie už klinické, takhle, jak to funguje, co jsem se nadíval, tak ty to funguje. Ty si, ty, si myslím, ty si myslím, že to budou dělat dobře. Kdy je tady opravdu uh, strašně moc a kdybychom jsme měli všechny kontrolovat, které to dělají, tak já sám nevím, protože dneska, dneska je to o tom, jaký koupíte extrakt a asi ten extrakt udržíte i do příští šarže, to se myslím, jakoby asi nedokáže Okay. Tak přesně jakoby říct. Mm-hmm. Ale jsou firmy, které to myslí dobře. Rozhodně, řeknu jednu věc. Doufám, že tím nenahrajou nikomu teď, protože většinou tak vždycky všem nahrajou a oni potom je trošku kopírujou. Tak uh, ty nejdrahší jsou nejlepší. Mm-hmm.
0: Já tomu nevěřím, ale. Mm, já jo. Fakt?
2: Jo, protože... protože
0: mně to přijde tak, že okay, nastavila se tady nějaká politika mm. cenová a teď přijde nějaký prostě vychcánek, který Víš, koupíš to za 0,0 nic, hodíš, z, zředíš to něčím,
2: no. A ten když cenek to prodá za méně. Za méně? Jo, okay. protože bude chtět všechny pod... No, Jo, no. jo, ok. Takže někde takhle 3% CBD bych někde tak kolem 7-8 někde bych to brál, Jakoby v té mm-hmm. hranici a ty další bych asi kolem toho jakoby se díval na to, co No, Oni no, obecně je. jako
0: ty CBD produkty jsou celkem drahý, tyhle ty tinktury.
1: Já jsem, ale hlavně... ten, ale ten, no. Já jsem hlavně koukal, že jsem často viděl olej jako 20% CBD. Bavíme se tady o 3% procentech, o 6%, procentech, což je až trojnásobek víc. No Jak čím to?
2: Tak a to je právě, tam se dostáváme k tomu, že lidé radši chtějí hned, 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 jakože tu plnou co palbu. Co nejvíc, no. Tak, ale ta plná palva se právě dělá díky tomu. My, aby jsme dokázali udělat to 3%ní CBD. Tak e, máme kitku, ze které to získáváme. Je to určitá odruda. A když mi seknem a e, uděláme s ní vlastně co extrakt superkritikou, tak nám z vypadne takové, taková hnědá, něco jako než když to řeknu. Tak nám to z toho vypadne a my to musíme e, zbavit THC. Takže to posíláme do určité laboratoře, tam se o to THC jakoby, oni začnou starat, aby ho snížili na 0,000 000, něco. Jakoby. A, ten proces samotný a, to nařídí, ty kanabinoidy. Takže my nejsme schopni udělat právě 20% CBD, 30%, ale právě okolo 3 až 5% jsme schopni jakoby, ho, ho udělat dneska v nativní formě. 30%, 40%, 50%, jak jsou na trhu, tak to jsou právě ti, když to řeknu, ať neúrazím zase všechny, tak mnozí z nich jsou ti vychcánkové, kteří si prostě koupili izolát, to je jenom to čisté CBD, nechali si ho poslat z Číny třeba a teď ho do konopného oleje zamíchali a říkají: A my máme pecku 40% CBD. Nicméně nemají tam ty další kanabinoidy, protože mají pouze jeden kanabinoid. Mm-hmm. Takže když CBD, tak full spektrum. Mm-hmm. Protože ještě jedna věc je taky důležitá, na to třeba taky pan uh, Lumir Ondřej Hanuš. Jakoby ukazuje i mnoho vědců. My tady máme strašně skvělé vědce v Česku. Jako za mě bych úplně strašně moc rád přál, aby se někdy dozvěděla společnost o Martinovi Bernárovi. Hmm. No, to je ten člověk, díky kterého si myslím, že konopí hodně daleko dojelo. A vůbec se o nemluví. Je to mladý kluk, jako my a mladší než mi. Nebo já nevím, ten...
0: Nevím. Jsem rád, no.
2: a, a jakoby ten ukazuje a ti věci taky naterpeny. Jo, protože ty terpeny mají také, jakoby, oni ovla, ovla, jakoby, komunikují vlastně s, rec- s receptorami a, mm-hmm. a například beta-karyophylen, myrcen, tak to jsou sice boné látky, ale zjistilo se, že právě v tom konopi společně s těma kanabinoidama, v tom spektru, že fungují synergicky, tak právě dodávají celý ten efekt. Takže i právě díky těm terpenům nevyužívat těch e, nefull spektrálních verzi, protože tam máte i ty.
1: Mm-hmm. Když jsme se bavili o té výrobě, tak ty jsi říkal, že se od toho THC odděluje nějakým procesem. Slyšel jsem, že se už vyroženě spěstují kytky, kde vůbec THC vůbec není. Nelze. Blvost? Jasné.
2: A slyšel jsi o tom taky? Jo, jo, tak on tady dneska zaplavil trh cebere květy, což samozřejmě já nemůžu říkat nic špatného proti tomu, protože bych s tím trošičku pohoršil i čaje, které máme, nebo lístky, konopy. Ale osobně si myslím, že, že to nebude takový velký boom, jak si lidé myslí. A mm, celé, co bych k tomu řekl, tak bych e, řekl, že to je takový trošku klamání e, spotřebitele mm-hmm. z mnoha stran a nebude to mít takový obrovský efekt. A jestli já bych dal někdy 250 korun za grant CBDčka, tak prosím, až mi konopí nikdy nepřijde.
0: Mm, jak to.
2: No, protože si myslím, že to, je, že to je totální blbost, že za tady tyhle peníze mám mnohem kvalitnější produkt. A co si o tom kdo představí, tak to je druhá věc.
0: Mm-hmm. Já si teď něco představuju. No. <laughs> <Okay>. A to <témuž laughs> možná potom <laughs> <jirou. laughs> kladnoutí uh, to mě zajímá, tyhle sty květy, protože to se teď urodilo prostě mraky. Já absolutně nesouhlasím s tím, že bys měl jako jak už jsem to říkal na začátku, něco, co ti má zdravotně pomoct nějakým způsobem, tak abys to měl jako kouřit, abys to měl do sebe dostávat tímhle tím způsobem. A hlavně nechápu, uh, co, co to je teda za produkty nebo co to je za květy tím, že jak obejdou legislativu nebo je to povolený to tady prodávat? To není.
2: Samozřejmě, že to není povolené. Já vám budu říkat, že to povolené je, že to je, je z rostliny do žádná celá, žádná tři 3% to je trochu na domalu, ale vy se potom podíváte do celkové legislativy, tak zjistíte, že v mnohem je to, že v, jasně, vy jasně můžete jakoby rozhodnutí pěstovat, ale ve finále je ve výrobku nula. Tože na tom napíšete, že, tam jsou, že to je pro vědecké účely nebo pro sběratelské účely a, a všichni ví, k čemu to je, tak já si spíš myslím jenom jednu věc, že, že ten boj proti tomu to bude začne. To je mm. můj názor, protože jsem už teď v nějakých vyšších kruzích politických, když to řeknu. Já sám nejsem politik, jakoby, ale stýkám se s politikama. Mm. Oni o tom neví, co to od sebe dá, ale ještě hlavní zjistí, že jsou prostě tady Uh, já jsem to viděl několikrát na vlastní oči, že si prostě někdo ubal normální, normální brko a šel tam policajt a dělal si s něho srandu, že to je CBD. Tak právě díky tady těmhle srandám, které lidi dělají, tak si myslím, že to za chvíli bude hodně penalizováno. A uh, zjistil jsem i, že v některých těch CBDčkách bylo jako zjištěno stopy alkoholu. Takže uh, proč tam ten alkohol byl? Což tam nevíme, jestli díky tomu neziz- nedávali přištot THC nebo ne. Mm. Takže ono to bude takové. Si myslím za chviličku právě to, takovéto téma, že já, mi to nefunguje a ty tady tohle jakoby, určitě to neodsuzuju, protože se o to nezajímám, ale sám osobně nejsem ten, kdo by to někomu doporučil. Hmm. O to, co se týče těch CBD hodně lidí si, hodně lidí nadává, že já to nepodporuju a těm, co nadávají, bych chtěl říct jednu věc. Mám nejvitálnější síť prodejní, která vůbec v Česku je, takže tam se prodá nejvíce věcí a nejvíce lidí se tam o to zajímají. A kdybych prodával CBD květy, tak mám každý druhý týden červené auto. Co to znamená? Ferrari. Yeah.
1: Mm-hmm.
2: Takže, takže ne, nešel jsem do toho a mám proto své vlastní důvody, a nechtěl bych, aby, aby mě tady prostě konkurence potom hatila za to, že já, nepodporuji, já to nepodporuji u mých lidí. Super. So?
1: A mě navíc u těch květů jako přijde. Když mám takhle kapky, tak je daný jedna kapka ráno, jedna kapka večer. Ale kolik je daný u toho květu, že já si mám dát do toho papírku ty trávy to
2: vyratorsky to... předbět.
1: Jako... <laughs> Takže tím ním no. to obcházejí,
0: jo. s no. ním se to prodává. Že to je... Zatím jo. No.
2: Zatím se to ještě teda prodává. Okay. Jak dlouho to bude, to nevím. Nicméně, i ten důvod, že ty konopné lékárny jsou nejvíce na těch očích, jako těch médií a tak dále, tak
1: mm-hmm. to... a... Ještě, když jsme teda u toho kouření CBD, tak jsem narazil na ty likvidy, které se taky kouří přes ten vaporizér. Jaký jen máš názor na tohle, na tyhle ty likvidy? Protože někde jsem se četl, že to je ještě víc škod... zdraví škodlivý než normální kouření.
2: Můj názor na ty likvidy je, že teď mám nějaké skladem. A pořád se to ještě bojím dát do odběhu, protože si nejsem úplně jistý, jestli to těm lidem neublíží. A to zkusíme jakoby na sobě, že jakovy ten hlavní, to zku... <laughs> ten, ten hlavní, ten hlavní, ten hlavní jakoby test semžinsky na všechno já, že. Takže se snažím jakoby dostávat opravdu do zajímavých do zajímavých konfrontací s touto Ruslinou. A... a a co teda to? No netuším, jako takhle, nechci, nechci ztrátit tady tohle čas, Já nechci hlavně lidem říkat, ať něco nedělají, nebo dělají mě konkurence, tady jakoby nehání. OK. Jo, takže dajme do dalšího tématu.
0: Dobře, A no. tohle sto, co s nám tady přinesl, a to ti samozřejmě děkujeme, to je legislativně OK, může se to prodávat.
2: Tohle ještě to neprodává, bude to za chvíličku dostání na canabigerol.cz mm-hmm. Uh, samozřejmě, bude i od dumpingu, bude taky. Uh, to jsou zase další parta kluků, která si mě vzala jakoby, k sobě, protože hodně lidí mě takom jako že mediální tváře. Já jsem poprvé v životě si, si teda rozhodl, že budu teda, protože když si člověk řekne, že bude to dělat pro společnost a potom jakoby, se usadí jenom u sebe a bude vládnout, když to řeknu tak hnusně z jednoho, z jednoho toho, nechci to dělat, nechci být nějak, nějaký ten, který tady něco je. Jsou přede mnou mnohem lepší lidi, než jsem dneska už já. Jsou lidi, kteří dneska o tom dokážou mluvit tak. Jakoby, že, že já sám koukám a e, je to naprosto jasné. Já jsem byl ten akorát do toho celé měl zažehnout, udělat tu infrastrukturu, udělat ten ekosystém toho nastupu, toho konopí, protože jako marketiaka mě vždycky bavilo dělat jakoby a archetypální reklamu, tak ten archetyp toho konopy byl skvělý a já si myslím, že i kdybych si dneska udělal případovou studii, tak myslím, že nedávno v nějakém časopisu napsali, že zakladatel konopného biznisu v Čechách, tak je to taková superlativa, která asi hře jenom mě, protože dneska už to ani nikdo nemůže docenit, to, co jsme kdysi udělali. Tak... Mm-hmm. A poslední věc, nebo jedna
0: z posledních, slyšel jsem, že CBD nefunguje bez THC. Ty už jsi to tak nějak naznačil, co si o tom vlastně myslíš, nebo co nám k tomu co řekneš?
2: jsou Dvě uhly pohledu. Ten uhl, třeba třeba ten Martin Bernard. Že ten člověk, kterého asi nejvíce vážím, v té české, české konopné scéně a vůbec o nemluví, tak ten vám bude říkat, jasné, že to funguje, protože to se c- jako c- beda bez THC, protože to zase ovlivňuje jináčší receptor. Hmm. Nebo působí. A za druhou stranu bude, bude tady člověk, který je Ondřej Lumbir a ten vám řekne, že, že ano, ale je tam hodně důležité eh, to full spektrum. Hmm. Tak já se teda v tomhle případě opět eh, budu eh, jakoby Dívat na pana Hanoše, protože s tím mám zkušenosti. Jo, mám zkušenosti s tím, že jsem někomu dal full spektrum a bylo tam nějaké tečko, protože dneska už to umíme to tečko dát pryč, ale když jsme, jsme tam ty tečky z Evropské unie asi to v sobě měli, ty extrakty, protože já, když jsem začal dělat Cannabidiol jo, poprvé jako CVD, tak jsem to bral jakoby od jedné firmy zahraniční, udělal jsem si vlastně svůj vlastní white label. A tím jsme začali, no a ti tam to tečko, jako samozřejmě měli nějaké detekovatelné, samozřejmě nám to nic neudělá, ne, ne, neznepříjemný ani zpříjemní vám to den, ale prostě bylo tam a viděl jsem ty e, účinky na těch lidech, že to mm-hmm. funguje. No, takže pro mě, pro mě si myslím, že to je hodně důležité, aby to tam bylo.
0: A musí, v jakým množství?
2: To je individuální. OK,
0: když teda chytnu Můžu vůbec na trhu najít pro, produkt, který, který tam má? Jo, ale nechtějte po
2: mně, říkal, které to jsou.
0: OK, v pohodě. A uh-huh. když to budu užívat, tohle to full spectrum s tím THC,
2: uh-huh.
0: uh, budu mít problém při nějaké kontrole? Je to zjistitelné množství, který...
2: Takhle, hodně lidí si myslí, že to je jakoby, že pravě u těch, co bere květů, si říkají, tak já budu kouřit, co květy, a potom je chytne policie a já si můžu vysmat. Noho. Tak tohle bych opravdu neříkal, ne? protože ty testy jsou tak cítlivé, jakoby na, na ty různé kanabinoidy, že uh, ano, když tam bude nula, tak vám to nezjistí nic. Samozřejmě, vy, vy si řeknete, já jsem kouřil sebere květy, kde mi říkají, že tam je, kde vám říkají, to nevíte, že tam je nic, nic, nic z toho THC. Tak potom jedině ta krevní zkouška, že jo, tam vám potvrdí, teda, že tam je fakt absolutně tak toho málo, těch, těch bodů k tomu, které splňuje, abyste byli nějakým jinakším rávší, ale je to detekovatelné na, na, jako no, na těch testech,
1: Tant, mm-hmm.
2: tohle, takže bych za mě rozhodně řeknu, že kapejte si do pusy, kolik chcete CBD, jezděte si k autem a tak dále, Dávajte si na to pozor, protože je přece jenom to jde.
0: Takže tak. pořád ještě to je to takový tenkej let, mm-hmm. jo? I, I takhle u těch kapek. těle že...
2: mm-hmm. by to nemělo být.
1: Okay. Mm-hmm. Není to to. Mě by jenom zajímalo srovnání CBD s THC, jakože s uživatelem, kdo kouří normálně marihuanu, z THC, a srovnání se CBD. Jaký to má
2: výhody, nevýhody? Připadávám, že jsem nějaký jakoby, úplně mimo z cesty? Jsem, že? A to možná bude tím, že jsem, jsem šel tady před vám jsem si zvolil asi gram.
1: Je to nevří.
2: <laughs> toho, toho a, a to je právě proto, já jsem chtěl, říkám, já jsem ten test, mezinárodní test toho, že to nějak funguje a, a jak to funguje, tak ten endokanabinoidní systém má tu svoji vlastní toleranci, že vy už potom můžete vykouřit kolik toho chcete, budete chvíli v rauši trošičku, když to řeknu, ano, nepoužitelní a potom už budete až moc použitelní. Takže vy si první uvědomíte ty základní věci, které chcete dělat. Vy si nastolíte ten svůj harmonogram toho dne a e, takhle fungujete. Takže e, rozhodně nejsem žádný narkoman nebo něco, ale jsem ten člověk, který o tom konopě asi nejvíce mluví v médiích, tak e, i když nerad to nějaká společnost slyší, tak ano, zkouším to, testuju to na sobě. Jsem přímý důkaz toho, že to funguje, že můžu fungovat ve společnosti, můžu s vámi dělat rozhovor, a to jsem právě chtěl, protože jsem chtěl i sám se na sebe potom podívat, jak mluvím. Samozřejmě se stydím toho podcastu. A, a cvdčko, když si dám cvdčko, tak se asi budu stejně chovat jak teďkom. Takže mm-hmm. je to, je to na podle délky, jak dlouho to užíváte, a taky mm, co užíváte. Samozřejmě, kdybych si tady zakouřil white shark, což je silná indika, tak tady budu s váma sedět a vy, vy se mě budete cokoliv dolovat. Ale co k rekreačnímu užívání, by já sám, co mám rád a už léta nic jiného rád nemám, tak je to Amnesia Haze. A, a taky ještě Super Limon Haze někdy, no a mezi ty...
1: Já nevím, jestli můžu prostě To, to,
2: to, to, to jo, jo, jsou jako můžete, modely, můžete, že jo. Můžete. A tam myslím, že,
1: že to jako někdy tady v Čechách, že vždycky tomu jako někdo dá nějaký název, jako ho to napadne ne, ne, a tak to... Jako,
2: můžete znát třeba Jack Herrer? Vásně. Ví to, co je středím, Jack Herer? Víte, co to znamená, ten Jack Header, ta odruda? Ne. Tak to byl člověk, který byl aktivista, Jack Header. A prostě asi udělal pro to konopné pole úplně nejvíc toho osvěty a díky němu byla ta slavná rostina eh, pojmenována vyhrávala ty různé ocenění. A. a Amnesia Hayes je zase jedna z těch Hayesovitých eh, odrůd, která prostě má přináší tu třeba v mé, mé branži hudební. Jako ty nejlepší skills, které pro to můžu donést, Jakoby vytáhne to se mě to, to nejlepší. To uh-huh,
0: uh-huh. OK, OK. Uh, ještě v rychlosti, pojďme od konopního biznisu dál. Uh, k tobě, ty jsi DJ, už jsi hmm. tady několikrát zmínil. Uh, řekni nám o tom něco. O DJování, kam jsi to dotáhl, nějaký úspěchy.
2: Tak to dobře vypadat egoisticky. Může to vypadat egoisticky. Může, tak dobře. Tak pojďme do toho. Do egoist- do egoistického příběhu, tak uh, před 20 lety jsem začal jako pár lidí hrávat. Dostával jsem se postupem času na, ze Stodolní ulice až na větší festivaly České lepší kluby. No a hocihoval jsem se nedávno i na Ibizu. V současné době to takové zajímavé, že kroužím mezi Ibizou, Českem, a Teď jsem byl v Anglii, si myslel, že budu žít, akorát ta společnost tam na mě moc byla taková No prostě nepřijímul se mi. No a když jsem se dostěhoval na, na, Ibiz, na Ibizu, tak jsem dostal pořád v Ibiza Global Rádiu, což je asi jedno z nejrespektovanějších rádií světa. Tam jsem zůstal asi tři nebo čtyři roky. Našel jsem si svého kolegu hudebního, který se jmenuje Lekno, to je ten, co jsme pouštěli
1: mm-hmm. tohle.
2: No a vždycky se tak do mě rýpalo, to je, asi znáte to z toho ze 100 světa 100, každý na někoho něco říká, prostě každý má největší pravdu. A to tak do mě se strašně rypálo, že nedělám hudbu, že jsem jako jenom DJ, ale že nedělám muziku. Já jsem ji vždycky dělal nějak, akorát jsem se s ní nechtěl prezentovat, protože nebyla úplně the best. Ale jsem k tomu ty nástroje, a ta muzika prostě zněla úplně nejlépe. Neznamená to, že by nedokázalo dělat udělat nebo se prostě v tom nevyznat, ale prostě, aby ten výsledný zvuk byl tak, jak ten full spektrum z konopy, prostě the best. No a tak jsem našel Josefa Michalika, což byl... Obrovské jméno na Slovensku před x lety, v době, kdy byl Tiesto a tak dále známí lidé, tak oni jsou dneska známí, ale jakoby ten trend a tady tohle, když se letělo moc toho, tak tak úplně nebylo zveřejňováno. tak Josefa hrál Tiesto, jo a Paul van Dijk a takový lidé jako hrál jeho tvorbu, takže já jsem jakoby ho zaznamenával. A pak jsme se, se seznámili v klubu, v Mambu, kde on dělal zvukaře, já jsem tam přišel hrát jakoby. No, a asi den na to jsme si dali společné, společnou schůzku. A teď doby jsme spolu strávili tisíce hodin a začali jsme dělat muziku. A ta muzika se dostala na světové labely, které jsou Under no Illusion nebo Griffin Town Records. Vám to asi nic neřekne, ale ve světě té muziky, které my to děláme, tak je to takový stroh, je to Německo, Kanada, hmm. eh, Anglie nás miluje. Takže eh, když to řeknu takom egoisticky, tak na té scéně československé, v, tom našem, v té naší scéně, co děláme, tak nikdo nedošel dál. Jakoby, mm-hmm. To, že tady nejsme vnímáni, je, z, je z, něk- z několika důvodů. Zaprvé jsme ta undergroundová hudba, teď třeba hrajeme s Karlem Coxem na Křižíkové fontáně 1.8. To jsou mé
0: raky, jako mě už něco říká. Teď už ne? ano, teď už
2: to tady jako mě něco říká, samozřejmě. ten. No, protože, mimo, no <laughs> tak protože ten, ten, jakoby ten, ten průchod, který my máme, tak pro mě je nejlepší český. český jakoby, pořadatel party Dalin Majchner a já si myslím, že oni, ti lidé, začínají ti naše schopnosti až teprve teďkom jakoby, jakoby chápat. Dalin už sleduje dále, podporuje nás a tak dále. Ale jsou tam spoustu věcí. V Česku nás nezaplatíte moc, protože ty letenky z Ibizy stojí nějaké věci, nějaké peníze a e, celkově chceme nějaký honorář, chceme nějaké hotely a prostě odvoz z letiště a tak dále. Takže v Kolik? Česku moc. Kolik? Jakože zahrani? No. Kolik myslíš? 40, pane. No, tak teď jsme někde u tisíce eur, když se fak jakoby, když chceme jakoby takhle. Samozřejmě jsou kluby, kde hrajeme i zadarmo. Jo, jsou jsou jako by naši kámoši, že prostě jdeme něco oslavit, mm-hmm. takže se tam prostě zahrajeme. Ale chceme to komuž jakoby, eh, nějak systematický růst, protože před dvoma rokama nás začal zastupovat jako by Goodin Agency, což jsou světový, světový jakoby známí lidi přes Booking. A začali nám nastavovat nějaký ekosystém, kudy jsme měli. My jsme se potom na to trošičku vykašlali, protože chceme být právě ten underground, v tomhle slova smyslu, že nechceme všude se ukazovat, že he, jak to bylo kdysi, že pojďte, jsme super. Chceme, aby se nás lidi jakoby najdou. Na YouTube třeba najdou, když najdou na nav lekno, když ten na, na YouTube. Tak zjistíte, jak my vlastně připravujeme muziku, že chodíme po letišti, chodíme po Ibize a nahráváme samply a z těch samplů potom děláme výsledný produkt. Předevšenou jsme vyšli třeba na Griffintown Records, což je světová, světová jakoby hodně zvučná stanice jakoby recording. Tak, tak jsme vyšli jako The Best of 2019, což pro nás znamená strašně, strašně hodně. A třeba tomu Karlovi Koksovi to právě něco řekne, tady těm mm-hmm. lidem moc ne, protože ani koho neurazím, tak tady nikdy ta muzika nepřijela. Mm-hmm. Ona se tady ještě nikdy moc neprojevila, a jestli jo, jak někdo říká, že techno tady zdechlo, tak ono tady nikdy nezačalo. Jo, asi ten Asit tady kdysi jakoby fungoval, tak to, co děláme, my, to groovy a ten tech house, ať v nějaké podobě fungoval, tak rozhodně ne na té světové úrovni. A dneska, když vyzkouším 90% českých DJů, a to je nechci urazit, a zeptám se, jaké jsou hlavní eh, DJské jména nebo party na světě, tak mi nebudou schopni odpovědět, protože se soustředují přímo na tu Českou republiku. Ale asi vám řeknu, jak přichází k nám k Ibiz, na IBIZE, tak k nám se přichází tak, když řekneme, že jsme z Česka, tak oni se zeptá, odkud z Čečenska. Hmm. Takže jsme radši Československá dvojka, nesoupeříme mezi sebou, takže já nemůžu říkat, že... Já nemůže vadit, že já budu říkat, že jsem wow, super český DJ, super slovenský, tak to nám nevadí. My hmm. se nepředvíháme a fungujeme totálně spolu a myslím si, že teprve všichni teď zjistí, co, co jako od české muziky můžou elektronické čekat od dvou mladých šilenců, kteří se to rozhodli teda změnit. OK, no
0: ale jsi lepší než on, ne? <laughs> co <je> <laughs> <zase>? <laughs>
2: Ne.
0: A, takže ty žiješ i na Ibize, jo?
2: No teď tam mám všechny věci zaparkované, přijel jsem jedna, s jedním a půl kufrem a už jsem tady trošku déle, protože tím, jak mi e, byla zajímavým způsobem odebrana společnost Karun, tak jsem se rozhodl jim tady ukázat klukům, že teda ne. Mm-hmm. Jozef toho zvládá za mě, tam ty radiové pořady, tak tomu strašně děkuji. Díky za to ti vrátím. A, a jako
0: sice to není takový, že jako bys tam byl, ale...
2: No, ale takový tam, takže. by. Na, na Bčko dobrý. Ano. No, jako vy děláme všechno, dneska už super po posílí, takže se dokážeme no, stabilizovat. Máme spoustu předdělaných treků, které takový vycházejí, takže u toho nemusíme být. No a teď zrovna jsme, než, když jsem byl v autě, tak to asi tak vypadá, že budeme mít potvrzenou další party na toto léto, což bude každé úterý a to bylo zase zajímavé no, na té bizze.
1: Hmm. Posloucháš takovou muziku i ty sám? Nebo...
2: Ne, ne. ne, To je hodně zajímavé, že já vlastně hraju jakoby groovy techno, takový, takový tech house, ale neposlouchám to. Poslouchám, já poslouchám hlavně motivační knihy. Já no. muziku vůbec neposlouchám. Ne. No. Mm-hmm. Jenom tu, kterou když hledám, tak jsem samozřejmě v tom, v tom jakoby e, záběru, ale posílají mi díky tomu, že jsem na tom Ibiza Global Radio ten pořád a Josef byl zvukař všech hlavních DJů světa, tak nám posílají lidé písničky, které ještě třeba nikdy nevyšly. A my si už děláme z toho jakoby, ty výběry, takže tam už... současně když to řeknu, já neznám žádného českého DJ, tak možná tři známe jména. Jo, ale vůbec to nesleduju tu českost. Hmm. takže lidi jsou na mě trošku jakoby uraženi, ale ono se to nedá všechno stíhat. Jasně. Jo? Tak, tak,
0: tak. Rozumím tomu. A... Tyjo, to bych s námi udělal znělku, nemáme žádnou znělku. Víš, nám znělku. Za, za tisíc Děláme? euro. Za tisíc? Zdarma. Uděláme znělku? Já jsem ready. A co se ti líbí? Ale všechno dobrý jsem
1: Reddy.
2: A nějaká znělka, která už by se ti třeba líbila, třeba z Need for Speed? Nebo něco
1: já bych něco našel. Tak něco najdi a
2: pošle mi to. Jo? Já, já
1: mám jako něco, třeba, až donohrajeme, tak ti to najdu. <laughs> Dobře. Dobré. Dobré. Hele, cílová rovinka.
0: Pravidelně tady máme. Lifehack od svého hosta. Je něco, co ti kvalitně spříjmě život, co by co se bys spoděl s náma? Knihy. Knihy?
2: Knihy. Všichni, si, všichni mají na mě nějaký, nějaký názor udělaný, protože já přece na sociálních sítích někdy jsem takový ten grázlík, ale to je z jednoho důvodu hlavního, protože já studuju archetypy. Jakoby. Archetypy v reklamě, které fungují a určité značky mají ty archetypy, které jsou mnohem jakoby, když to řeknu, Agresivní někdy v některém pohledu, ale oni on, fungují. Jo? Takže když já chci udělat iceberg mezi těma lidmi, tak ti lidi mě první musí řešit. A potom budou řešit ty další věci, které přináším. Oni si řeknou, a to je blbec, ale na hmm. to je důvodu. Takže mnohokrát no, si lidí řeknou, že ten stavba je takový grázlik, je to takový člověk, jak si jak může něco vycházet. A tam je právě to, co říkal Shaolin, že jo? V, když chcete vyhrát boj, tak musíte klamat. Takže... Ono je to trošku klamavé, protože je, když máte ze začátku na nějaké, tam to víš, to je to, jak tě lidi otravují, když máš nějaké fanoušky a jako odpovídat všem nelze, takže je to i taková dobrá zástěrka zast, těch lidí, ať mi prostě nechají na pokoji, nechají mi tu práci tvořit, protože nemám čas opravdu dělat všechno. Když máte stovky zaměstnanců, nějakou nebo spolupracovníků do toho pár tisíc fanoušků z hudby, kteří vám každý den napíšou, čau, jak se máš, tak je radši někdy vypadat, takže jakoby, jste, ten, jste ten grázlík. A, Máte čas na ty svoje věci a vy fakt jako máte, takže mm. e, jestli někdo si bude říkat, že jsem nějaký ten darebak, tak si to říká, ale ve finále to má celou svoji cestu a to je ta propagace a marketing a rozhodně e, to funguje a tady vedl na čaká, kámoř, což je Ček že Matěj Kretík a spolu to děláme x let, takovou, takovou propagaci ty víte i pro to Jirku, mm. tak, e, tak e, funguje to. Okay.
1: Ty jsi říkal, že máš uh, rád motivační knihy, je ne. tak,
2: ne.
1: máš nějakou doporučení? Ale, nějak... Ale na co? Spod.
0: Pro tebe,
2: pro tebe, pro jako pro lidi je ten, sport?
0: ten, ten lejhev, pro, pro sport, pryně, pro normální pryně. život, pro biznis. Tak
2: pro normální život, tak určitě takhle. Kdo nezačal, musíme si uvědomit jednu věc, že člověk, aby něco dokázal, tak musí být něčím motivovaný, to znamená nějaká cesta, nějaká vidina. Mě strašně dala, jako první kniha, kdo nečetl, tak je Ronda Byrne tajemství. Ronda Byrne tajemství. Mm-hmm. tajemství. To mi tak dostalo, že jsem si řekl uvám, to něco, na co myslíme, tak to se stává pravdou. No a potom jsem došel knize od Napoleona Hilla, což bylo o myšlení bohatství, tak kdo chce začít dělat pořádné peníze a chce mít pořádného motivátora, tak je to Napoleon Hill. Ogmandino například, tam bylo největší obchodní na světě, což jsou svítky, které vám vás dokážou dostat abyste fungovali dobře, oni vám řeknou, co máte dělat, neco nemáte dělat, takže vám budou říkat jenom úspěchy lidí, jak jakoby Ogmandino, jo? doporučuji, e, největší obchodní na světě. Potom, co se týče jakoby, e, dalšího biznisového, mě hodně zajímaly ty biznisové knihy, protože e, ty biznisové knihy sobě ukryvají i to, že jste zdravě, abyste dostáhli lepších cílů. Tak například Zig Ziglar, jakákoliv e, Zig Ziglarová, Kniha vám dá strašně moc, do sportu nějaké sportovní výkony je určitě Scott Jurek, Scott Jurek což, je, což je člověk, je to ultramaratonec, mm. například jeho kniha je a běhej, to je super a ten je taky třeba vegan, takže, takže ultramaratony běhá člověk, který ne, nejí maso mléko. Jo, tak to a, tam to chápu, to, to se dostalo. A... Určitě, určitě jakékoliv knihy, jo? jakékoliv knihy, jakoby, které dokázali tu společnost změnit. E, mě třeba osobně baví, kniha sice je strašně hrubá, a to je Egyptian Sinuet, Mike Valtari. Tam, tam je mm-hmm. spoustu věcí, které vás budou motivovat dál. Jo? Třeba i mě tady v tomhle biznisu, že, že naučíš se léčit, já neříkám, že umím léčit, ale myslím si, že pomáhám při léčbě něčím, tak nebudeš nikdy chudý. A to jakoby, fakt funguje. Mm-hmm. No,
0: tu bych, to to už ale to je... to celé, jo, si, no, ale no. Důleby, vždy, stojí za tehně. to, jako byste četli
2: jako v dnešní společnosti, takže ja, ne, jo. Za to stojí. No Super, a jestli určitě. si chcete restartovat, tak restart, to je taková zajímavá knižka, která vám řekne, že kluci z Spokojíku, podobně jako Jack Ma s Alibabou, e, dokážou udělat teda změnit svět.
0: OK, já ještě doporučím jednu sportovní knihu, to je Open, od Andrého Egesiho, mm. super, super četba, oh, hrozi mě to nabylo. Teda potom, co jsem to dočetl, dokonce jsem, mám rozepsanou zprávu pro Andreho Egesiho, pak no. došlo, děkej, to je blbost psát. <laughs> proč? Proč? Ale že si ho ani nepřečte, že ale prostě ne, má... Přes sociální sítě má tolik jako lidí, tolik zpráv, když to vidím jako u sebe a já jsem nějaký na jeho jedním procentu a nestíhám si to jako číst, tak... No,
2: ono, taková třeba motivační věc, co řekl Steve Jobs, že spoustu lidí jako udělalo nejhorší věc v životě, že se prostě nezeptali. No, takže to, to, je, to už je taková... To je takový subjektivní ten pocit, že se to nepřečte. Já si myslím, že se to může přečíst ten člověk. Okay, a ty lidi prostě to zkouší, ať do, do nakonec i dětinsky malé, dětinsky slabé, rány no. se karou do dubu, nakonec dub porazí. Takže když to budou zkoušet lidi z jakékoliv strany, tak nakonec uspějou. Jo, opravdu, mně se, mně se podařilo něco, nebo mě s mojí přítelkyní byvalou se podařilo něco, co nikdo tomu nevěřil. Hmm. A to je, že lidi začnou mít rádi hmm. konopí.
0: Ale já jsem mu nechtěl jako psát o něco, já jsem mu hmm. chtěl napsat prostě pocity z té knížky, Stop což to. Je jako... A
2: to to, toho člověka vždycky jenom jako bere dál, že vás to jako motivuje, protože mě denně napíše x lidí, že wow, super, mě to pomohlo. A to je to, co vás jakoby do toho dalšího jakoby toho boje s, nebo s tou nějakou informatikou zase, dál. nedál. OK, hmm.
0: tak já mu to poslu.
2: Hmm, takže. <laughs> tak.
0: Tak jo, Děkujeme, že jsi dorazil. Děkujeme. Super. Moc. A vám samozřejmě děkujeme za poslech, za shlédnutí. Sledovat nás můžete zde na Východu české televizi V1 nebo na YouTube. Poslouchat nás můžete přes podcastové aplikace Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify a na SoundCloudu. Ještě jednou děkujeme a někdy zase příště. Mějte se. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Jdou tam.